0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso. Die meisten kennen mich schon. Heute möchte ich Ihnen einen Live-Mitschnitt aus einer Radiosendung zeigen, in der ich mich befunden habe. Dieses Mal ging es wieder um das Thema Liebe zur Schöpfung. Darüber gibt es auch einen Podcast. Den finden Sie auf YouTube. Hier haben wir auch darüber gesprochen, was Ernährung mit uns ausmacht, mit uns machen kann und wie wir uns verändern. Wie wir die Spiritualität, das geistige Wissen vorantreiben können und dass die Arbeit mit sich selbst ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig, dass wir mit uns arbeiten, um zu uns zu kommen. Die heutige Zeit mit Corona bringt uns sehr schnell aus der bahn viele menschen haben angst die wir nicht haben sollten gerade in diesen zeiten wird uns sehr viel vorgespielt politik als ob man im hollywood wäre haben wir auch in dieser sendung besprochen einfach mal reinhören sich die zeit nehmen alles anzuhören ist wirklich interessant auch fürs eigene bewusstsein Es kann helfen, muss aber nicht helfen. Einfach reinhören. Über diese Radiosendung haben wir schon interessante Kontakte bekommen. Und ich bitte euch auch, wenn ihr irgendwas habt, auf uns zuzukommen. War sehr interessant. Auch Gäste, die sich dann eingeschaltet haben, auch gesprochen haben. Finde ich immer wieder gut. Ich freue mich auch über eure Zuschriften. Gespräche laufen derzeit sehr gut. Und wenn wir dann die Politik dazu noch beobachten, wir können die Augen nicht verschließen und wir sollten sie auch nicht verschließen. Wir dürfen mit uns arbeiten und wir dürfen sehen, was es mit uns macht, wenn wir keine sozialen Kontakte mehr haben. Das ist ja auch gerade der Brenn- und Angelpunkt. In, dem, in der Radiosendung habe ich auch das Thema USA oder Afghanistan solche Themen angesprochen, Einfach mal reinhören. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Zeit. Bis dann, euer Alonso. Tschüss.
2: Einen wunderschönen Abend, so sage ich, 19.59 Uhr, gleich in wenigen Sekunden, 20 Uhr hier auf genau jetzt, hallo da draußen an den Boxen. Ja, wir sind wieder live unterwegs in der Aufnahme für euch, fürs Archiv zum Verteilen. Ich freue mich, dass wir Alonso heute begrüßen und heute heißt es Liebe zur Schöpfung. Ihr dürft einsteigen in den Außenchat wie üblich oder den Mumble Server, den Okitok Redeserver suchen. Unter der Rubrik Okitok Download findet ihr, um hier mitzumischen, das mit eurer Stimme oder einsteigen in den Außenchat. Das heißt Konto oben rechts anmelden, registrieren, heißt E-Mail Adresse und Wunschname und ihr seid schon im Netzwerk von Okitok. Ja und Heute heißt es Liebe zur Schöpfung. Was ist die Schöpfung? Sehen wir noch, was wir geschenkt bekommen haben? Wie gehen wir mit diesen Geschenken um? Warum glauben wir, dass es uns gut gehen muss, wenn wir mit den schöpferischen Geschenken aber auch nicht gut umgehen und diese nicht zu schätzen wissen? Womit beginnt spirituelles Denken und Achtsamkeit? Sind Tiere Lebewesen und gehören diese zur Schöpfung? Warum sind wir der Meinung, dass wir über den Tieren stehen? Sehen wir das Leid, welches wir an den Tieren verursachen? Nehmen wir das Leid der Tiere ohne es zu wissen auf und strafen uns damit selber? Haben wir uns schon einmal in Tieren versetzt, ohne nur unsere eigenen Vorteile zu sehen? Wissen wir, was wir zu uns nehmen Sehen wir noch die Natur? Woher bezieht der Mensch tatsächlich seine Kraft? Ja, und jetzt begrüße ich Alonso hier bei uns. Ich bin sehr begeistert von seinen letzten Sendungen. möchte mich nochmal bedanken, auch heute Abend, an Frank Karas und auch am Falco für unsere Unterstützung in der Aufnahme. Auch das muss man hier mal ja, erwähnen. Und jetzt freue ich mich, Alonso hören. Hörns, von guten Abend zu dir nach Hause.
1: Ja, hallo an alle. Hallo Klaus. Danke für die schöne Einführung. Heute habe ich mal das Thema Liebe zur Schöpfung mitgebracht. Ähm, Weil ich sage, wenn man, also ich bin der Meinung, wenn man oft in die Welt schaut, dass der Mensch tatsächlich vergessen hat, wer er ist und was um ihn herum ist. Und da versuche ich heute ein bisschen mit ein paar Podcasts darauf hinzuweisen, ähm, was ich auch selber schon ähm, für mich selber auslebe und auch ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir seitdem viel, viel besser geht. Ähm, man, wird, man wächst ja auf, wird geprägt, sage ich jetzt mal, und denkt, alles, was wir zu uns nehmen, ist normal. Und ich habe jetzt letzten Jahr zu denken angefangen und habe das auch selber dann ausprobiert, weil das, ähm, als ich alleine im Urlaub war, tatsächlich habe ich das mal für mich gemacht, so eine Auszeit, hat mir sehr gut getan und plötzlich habe ich Ernährung umgestellt, schaue auch keinen Fernsehen mehr, wo man dann auch wieder zu dem Corona kommen, weil man verblödet ja langsam, wenn man ständig die Nachrichten hört. Mir war klar, dass die Bundesregierung jetzt wieder zurückfährt und es wird immer mehr und immer mehr zurückgehen. Man muss einfach das Schauspiel mal richtig ähm, betrachten und dann geht es einem auch besser, wenn man wirklich klarer mit sich umgeht, auch was man zu sich nimmt mit Ernährung, das spielt ja alles zusammen. Und ich habe heute wieder ein bisschen was dabei, wo dann bestimmt wieder zur Diskussion anregt. Ja, und ähm, wir können jetzt auch mal den ersten Podcast laufen lassen. Da geht es jetzt dann darum, Liebe zur Schöpfung. Da möchte ich jetzt nicht äh, vorweggreifen, weil da geht es auch tatsächlich um ein Selber. Hört Hört sich zwar so an, dass man nur um die Schöpfung geht, aber der Mensch ist ja Teil der Schöpfung. Also auch um den Umgang mit anderen Menschen. Und dann möchte ich auch noch mal ähm, ein paar politische Themen später noch auf der Tonspur bringen, weil wir letztes Mal so eine schöne Diskussion drüber hatten, wo dann auch sel- jeder selber recherchieren kann. Gibt es noch irgendwelche Fragen von dir, Klaus, oder von irgendeinem Zuhörer?
2: Ich kann ja mal die Hörer direkt raufholen, mal schauen, ob wir was hören. Von denen, Falco hat sich heute abgemeldet, Frank Karras ist bei uns heute, der Armin ist bei uns. Momentan, die Tünde sitzt neben mir. Gibt es denn da Fragen schon? Frank Karas oder Amin Germane, guten Abend, falls ihr am Mikrofon seid.
3: Ich glaube, wir starten mal. Hm? Ja, dann heißt es erste Band.
2: Wer ist der Mensch? Liebe zur Schöpfung. Und Band ab, bis gleich. <lacht>
0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso. Die meisten kennen mich schon. Das heutige Thema ist die Schöpfung. Was ist die Schöpfung? Und wer ist der Schöpfer? Wissen wir das noch? Die meisten Menschen haben vergessen, wer sie sind und woher sie kommen und auf ihre innere Stimme zu hören. Du, der gerade zuhört, bist Teil der Schöpfung. Wer ist noch Teil der Schöpfung? Die Natur mit seinen Tieren, alles was uns umfasst, die Erde. Wenn du Teil der Schöpfung bist, stell dir eine Frage. Liebst du dich noch selbst? Was meine ich damit? Wir haben viele Podcasts gemacht, wo es darum geht, dass der Mensch mit sich arbeiten soll. Viele Menschen haben Angst, ihre Meinung zu sagen, sich selbst zu verwirklichen, ihr inneres Gefühl auszuleben, das innere Kind wieder aufstreben zu lassen. Wir sind Teil der Schöpfung. Es hat seinen Sinn, dass wir hier sind. Wie betrachtest du deine Mitmenschen? Betrachtest du sie mit Liebe? Versuchen wir unsere Mitmenschen zu belehren? Oder versuchen wir ein gutes Beispiel zu sein? Wenn wir ein gutes Beispiel sind, ist in der heutigen Welt immer vonnöten, Wenn wir sie belehren, gehen sie auf Abstand. Das ist ganz klar. Wir müssen einfach unseren Gegenüber mit Liebe betrachten und uns überlegen, wie würde ich es gerne haben wollen, dass der andere mit mir umgeht. Die nächste Frage, die ich stellen kann an alle da draußen, warum glauben wir, dass uns alles gehört? Warum glauben wir, dass wir mit der Natur und mit den Tieren umgehen können, wie wir möchten. Wir selber möchten aber glücklich sein, verschließen aber die Augen vor den Dingen, die in der Welt passieren. Wir Menschen, und da schließe ich mich mit ein, wir achten auf so wenig Dinge. Es gibt so viele Lebewesen, die wegen uns leiden, Warum soll es uns dann besser gehen? Das Gesetz der Resonanz, wie ich zu anderen bin, so wie werde ich es auch erfahren. Und da geht es nicht nur um Menschen, da geht es um alles. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben nämlich nochmal einen anderen Punkt dazu. Wir dürfen uns dafür bedanken, dass unsere Seele oder unser Mikrokosmos oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ein Zuhause, das Zuhause ist unser Körper und Mutter Erde. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind und warum wir hier sind. Warum wir hier sind, darauf kommen wir in anderen Podcasts. Aber ich kann eines dazu sagen, jetzt im Vornherein, dass der Mensch zu sich kommt, aufwacht und sagt, das möchte ich nicht mehr, ich möchte frei sein. Wir sind geschaffen für die Freiheit. Wir dürfen uns nicht beschränken lassen. Wir machen alles mit, egal was kommt, wir sagen, wir bleiben daheim. Alles schön und gut, aber lassen wir uns nicht auch etwas beschränken. Ich möchte jetzt nicht so sehr politisch heute reingehen. Sehen wir eigentlich auch, was wir anderen Menschen antun? Die Frage müssen wir uns stellen. Jetzt sagt jeder, ja, ich bin doch aber ganz lieb daheim und mach doch nichts. Es fängt schon bei der Nahrung an. Durch die Nahrung können wir anderen Menschen helfen. Glauben wir noch an den Schöpfer und seine Helfer? Gibt es die überhaupt? Wir gehen in die Kirche oder wir haben andere Religionen, Da wird oft von Engeln und was auch immer berichtet. Aber glauben wir tatsächlich noch dran? Glauben wir noch an den Schöpfer? Jeder, der Ja sagt, könnte ich erwidern? Lügst du manchmal? Bist du immer ehrlich? Kommst du manchmal in eine Trotzreaktion, wenn jemand dich bestraft? Begegnest du ihn dann mit Liebe oder wie reagierst du? Haben wir noch Respekt vor der Schöpfung? Wir haben vorhin schon die Frage gestellt, warum glauben wir, dass uns alles gehört? Warum jedes Tier für uns untertänig ist? Sehen wir eigentlich noch die Wunder der Schöpfung? Schauen wir mal raus und sehen, wie die Bäume an Blüten bekommen, wie sich der Himmel verändert, wie Tiere in der Luft sich bewegen. Glauben wir tatsächlich, dass wir mehr sehen als diese Tiere? Wie würden wir es finden, wenn wir ein Kunstwerk erschaffen und jemand bemalt oder zerstört es? Wie nennen wir dann diese Person? Randalierer? Sind wir Randalierer? Was machen wir mit der Schöpfer? Wie gehen wir damit um? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist Umweltschutz tatsächlich wichtig? Sind wir sicher, dass uns wirklich die Umwelt wichtig ist, die Natur und alles was darin inbegriffen ist? Treibhausgase wie Methan und CO2 steigen immer mehr an. Tropische Regenwälder werden als Weidefläche gerodet, ist die Lunge der Erde. Ihr fragt euch jetzt, was für eine Weidefläche für das Soja, was für unsere Tiere benutzt wird. Kinder und Enkel werden wegen dem Klimawechsel die Schäden erleiden. Es ist, es ist so, es ist, man kann es, es gibt genug Klimaforscher, man kann es sehen in der Welt, wie sich manches verändert. Arten sterben aus, Rassen sterben aus, was haltet ihr davon, wenn wir wieder ein funkelnder Teil der Schöpfung werden? Ein funkelnder Teil, klingt das nicht toll? Wieder etwas mehr Licht in unsere Seele bringen? Wie machen wir das? Durch die tägliche Arbeit mit uns selbst. Hilfsbereitschaft ausleben. Die wahre Humanität ausleben. Die wahre Humanität heißt, auch über den Teller Teller nicht nur, dass es uns gut geht, nicht nur sehen, dem Westen geht es gut, sondern es gibt auch Länder, denen es nicht so gut geht, es gibt Menschen dort, denen könnte man helfen. Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht. Für alle diejenigen, die das sehen, habe ich einen kleinen Tipp, Aufklärung, doch vorleben. Vorleben heißt, ändert euch und die anderen werden euch folgen. Lasst uns über die Grenzen hinwegblicken und uns versammeln. Lasst uns zusammenfinden. Alle, die das Licht in sich tragen, alle, die sagen, ich glaube an Prophezeiungen, ich glaube daran, dass die Welt verändert werden kann. Ich freue mich über jegliche Zuschrift, die letzte Zeit, haben wir sehr viele Abonnenten für den YouTube-Channel gewinnen können. Wir haben sehr viel positive Nachrichten erhalten. Menschen wachen auf. Menschen sind dabei, sich zu verändern. Kommt auf uns zu. Wir möchten nicht hier großes Geld von euch haben, wie es viele tun. Viele wollen einfach nur großes Geld damit verdienen wir möchten das nicht, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Wir möchten, dass wir zusammenfinden. Jeder Mensch trägt etwas Einzigartiges in sich, einzigartig und so Wundervolles, wenn er sich selber findet. Er ist Teil der Schöpfung. Er ist so wichtig. Jeder einzelne Mensch ist wichtig. Kommt aus euren Prägungen raus. Prägungen heißt Vorleben, aus der Kindheit, von der Politik, durch die Religion, durch Unterrichte. Findet euch selbst. Das ist ganz wichtig. Kommt zu uns oder sucht euch etwas, wo ihr euch entfalten könnt. Ich persönlich freue mich sehr über jede Seele die sagt, ich finde es toll, ich möchte mich entfalten, ich möchte zu mir kommen. Habt den Mut und schaut an, was außen in der Politik läuft. Schaut an, fragt euch, ob es gut für uns ist. Ihr wisst, dass es immer so war, dass die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer kann man geschichtlich nachverfolgen. Ich möchte kein Verschwörungstheoretiker sein, aber das möchte ich jetzt noch zum Abschluss bringen. Schaut dich an, wer die großen Gewinner sind durch den, diesen Virus, der so schädlich ist, welche Firmen Shards gekauft haben am Aktienmarkt, Hedgefonds. Es muss uns bewusst sein. Die haben riesen Milliarden Gewinn gemacht. Wer gewinnt jetzt noch? Ihr seid Teil der Schöpfung. Wir wollen doch wieder normal leben. Wir wollen Freiheit. Wollt ihr diesen Impfstoff? Sollte er kommen? Ich glaube nein. Schaut an, was in Dänemark passiert. Würde der Schöpfer das wollen? Dass der Mensch seine Rechte verliert? dass der Mensch Zwangsimpfungen erhält, dass er nicht mehr raus darf. Stellt euch diese Frage. Kommt auf uns zu, schreibt uns. Das waren jetzt nur kurze politische Exkurse. Die müssen einfach mal sein, immer wieder mal ein bisschen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber es ist so. Kontrolliert es, kontrolliert es wirklich. Es steht im Internet geschrieben, nicht nur im Internet, auch in den Nachrichten kommt es. Ihr müsst für euch sagen, möchte ich wieder mehr Teil der Schöpfung sein? Möchte ich im Frieden leben? Möchte ich den Frieden in mir selber finden? Wir haben ein, eine so gute Stärke, wenn wir zu uns kommen. Es gibt einen Podcast. Der heißt, falsche Propheten, hört euch den an. Ich verweise immer wieder mal auf andere Podcasts und Meinungen anderer gibt es auch einen. Und ich wünsche mir für euch den Frieden und die Liebe, die ihr braucht. Und lasst euch nicht verwirren, sondern bleibt in eurer Mitte. Kommt auf uns zu. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel positiven Zuspruch gibt, wie die letzte Zeit, so viele Menschen kommen auf uns zu. Das gibt mir persönlich auch die Kraft weiterzumachen. Und ich möchte euch die Kraft geben, in eurer Mitte zu sein und zu sehen, was ihr wollt, was ihr wollt. Fragt euch, was möchte ich, wie stelle ich mir mein Leben vor? Das ist wirklich wichtig. Ihr seid Teil der Schöpfung. Ihr seid wunderbar. Geht offen miteinander um. Betrachtet euch mit Liebe. Seht euch an und sagt, bin ich zufrieden? Oder möchte ich die Veränderung? Und dann wir werden so eine schöne Veränderung haben. Lasst uns den Kindern, euren Kindern, unseren Kindern helfen, eine bessere Zukunft zu haben. Wo kein geld keine macht nichts regiert das ist utopie ich weiß aber wir können dafür sorgen dass wir mehr freiheiten haben das ist wichtig und das sehe ich daran dass immer mehr menschen kommen abonniert bitte den kanal bridge creation auf youtube abonniert ihn schreibt auf facebook ihr könnt auf uns zukommen Da kommen auch immer wieder die neuesten Videos, werden auch gepostet. Auch Veranstaltungen werden demnächst gepostet. Weil wir möchten uns treffen. Wir möchten Gespräche führen. Sei es digital. Sei es, dass wir uns irgendwo treffen. Dass es Menschen gibt, die Aufklärung betreiben. Wir möchten die Veränderung. Die Bewegung zur Veränderung. Wir brauchen euch dazu. Alle Menschen, die sagen, ich möchte was verändern und ich lebe in einer Welt, die mir so nicht gefällt. Das soll jetzt nicht negativ dastehen, aber wir müssen uns fragen, wie wollen wir glücklich sein? Wollen wir alles zulassen? Der Schöpfer ist da. Der Schöpfer mit seinen Helfern ist auch da. Er kommt immer, passiert jetzt und er kommt immer zu euch. Immer, wenn ihr mit ihm sprecht. Der Schöpfer liebt euch. Seine Helfer sind alle da. Wir sind jetzt in der Zeit, die prophezeit wurden. Alle Zeiten kommen jetzt. Die Offenbarung des Johannes oder andere Prophezeiungen, sie sind jetzt da. Hört in euch rein. Die Energien für alle Spirituellen sind da. Die Lichtwesen sind da. Vertraut euch selber und sagt, das spricht mich an, arbeitet mit euch. Wir helfen euch bei der Arbeit mit euch selbst. Wir möchten euch alleine lassen. Es ist schwierig heutzutage. Wir sind in der Digitalisierung. Wir sind immer mehr im, im Zeitdruck. bringt euch selber in die Ruhe, lasst den Stress weg und fragt euch doch einfach mal zwei, drei Stunden am Tag in aller Ruhe, was möchte ich eigentlich? Möchte ich weiterhin in diesem Stress sein? Ich habe für mich persönlich ein klares Nein gefunden. Ich hoffe ihr findet es auch und wenn ihr das findet, findet ihr auch mehr zu euch. Denkt dran, achtet auf eure Umgebung, liebt einander, habt Hoffnung, freut euch und lebt die Liebe aus, denn die Liebe ist der Schöpfer. Der Schöpfer ist immer für uns da, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Auch wenn manchmal Prüfungen kommen. Er ist da. Vertraut mir. Er ist da. Er war auch für mich da. Und er wird es definitiv auch für euch sein. Es ist mir ein großes Anliegen, dass ihr an euch reinhört und mehr an euch glaubt. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe. Besucht uns auf YouTube. Facebook, auf unserer Homepage Bridge Creation, da sind auch alle Videos, da könnt ihr uns auch anschreiben, ich freue mich drauf, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört, mein Name war Alonso, Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, und da sind wir zurück. Ja, ich habe direkt eine Frage. Wer ist denn unser Helfer? Für die Hörer mal, wir werden jeden Tag geholfen. Wir sind alle Schöpfer, jeden Tag, weil jeder für sich ist. Das habe ich wirklich verstanden. Wer ist denn der Helfer? Vielleicht kannst du da nochmal, oder hast du vielleicht sogar einen Podcast über die Helfer?
1: Ähm, Danke für die Frage. Also über die Helfer, ähm, das ist tatsächlich das, was uns umgibt. Das sind die positiven Energien und auch ähm, Engelswesen und ähm, alle positiven Wesen. Und die sind tatsächlich da und es kommen immer mehr. Und auch in Menschenform oder noch in einer anderen Dimension, aber sie sind da. Und ähm, wir kommen jetzt wirklich in Zeiten, wo der Mensch zu sich kommen ähm, kann. Er darf es, wenn er möchte. Und die Helfer sind da, sie geben uns durch Intuition und, oder sie, sie sind um uns. Manchmal spüren wir auch was bei uns. Man muss einfach versuchen, wieder sein Gefühl zu aktivieren, weil wir wir haben es ja wirklich jeder Mensch verloren. Und für manche Menschen sind die Helfer auch Sicht, sichtbar. Und es gibt ja verschiedene Bewusstseinsebenen und auf die kommt man eben Stück für Stück, wenn man mit sich arbeitet. Kommt natürlich auch darauf an, wie man die Welt betrachtet. Ähm, ist man in der Ruheposition oder nicht? Mit Ruheposition meine ich jetzt... Ähm, versuche ich, mit mir zu arbeiten und mache ich das tatsächlich täglich und versuche ich auch, meine Mitmenschen ähm, ähm, anders zu sehen. Das ist wirklich harte Arbeit, aber so kann man auch irgendwann die Helfer mehr entdecken und man ist natürlich auch sein eigener Helfer und dadurch, dass man mit sich arbeitet, kann man auch anderen helfen. Also du kannst in jegliche Ausführung haben.
3: Okay, danke, danke.
1: Sonst irgendjemand eine Frage? Ich weiß, das Thema geht jetzt sehr, sehr spirituell. Ähm, Ich habe das jetzt absichtlich so gemacht und ähm, ich weiß auch, dass viele Themen so wie Ernährung oder noch nicht so angeklungen sind in der Menschheit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Statistiken sehe, dass glaube ich 16 Prozent oder so vegetarisch sind und nur 1,8 Prozent vegan, das ist nämlich dann das nächste Thema mit Ernährung. Aber da können wir dann gleich drüber sprechen. Aber ich sage einfach, der Mensch soll mehr sich selbst vertrauen und nicht, nicht das, was ihm erzählt wird, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und zurzeit leben, leben wir in Hollywood. Es ist wirklich alles Hollywood, auch was Politik uns vorspielt, was wir von anderen hören. Wir haben extrem Hollywood und wirklich in sehr, sehr guter Ausführung. Muss man ihn lassen.
2: Ich sage mal, das ist die größte Psychose der Menschheit und das werden wir auch noch äh, eines Tages verstehen, warum ich das heute sage. Ja, es gibt ja genug Fachärzte zum Thema Corona nochmal, aber die werden ja immer abgestempelt gerne und wir sollen immer bei uns bleiben. Ich habe ja auch was gelernt und ich habe den ganzen Tag nur noch mit dem Kopf geschüttelt und dass die Menschen alle mitziehen weil sie Angst haben, die größte Psychose, so sage ich, der Menschheit. Und die wird irgendwann auch aufgeklärt, weil die Wahrheit kommt eh raus. Und dann kann man sagen, meine Güte, wie konnten so viele Millionen Menschen weltweit so in die Irre geführt werden, bis wir das
1: vielleicht verstehen, was damals dann passiert ist. Schön, dass du das sagst. Ähm, Ich habe heute auch extra, weil wir das letzte Mal ein bisschen gesprochen haben über den Machthaber der USA, ich nehme den Namen ungern in den Mund, Ähm, Man muss sich einfach mal schauen, was der zum Beispiel in Afghanistan veranstaltet hat. Ähm, Ich ich habe wirklich Hintergrundinformationen. Ähm, Dafür sind auch viele in Afghanistan gestorben. Das ist die Wahrheit. Und auch deren Familien. Fakt ist, ähm, die Taliban wurden, wurden mit ausgebildet. Die Waffen, alle, die auch wir in Deutschland liefern, gehen alle darüber, die meisten, es gibt sogar Bösitzungen, die sagen, Taliban sind Amerikaner. Oder ich bin, also ich bin selber halb von den USA. Aber ich betrachte die Welt einfach, wie sie ist. Und natürlich hat er offiziell wenige Kriege geführt. Manche Macht aber führen wenig Kriege, aber die lassen andere für sie kämpfen. Und das war schon immer das dreckige Spiel dieses Landes. Andere kämpfen lassen. Und wenn wir jetzt mal schauen, das kleine Land Kaschmir, wie das jetzt von äh, von Indien schön eingedämmt wird, wo er auch vorher zwei Wochen vorher war. Das sind alles keine Zufälle. Natürlich führt er keinen Krieg, aber er lässt andere Kriege führen. Und er unterstützt sie, definitiv. Und wenn ich dann schaue, und man weiß es, dass es ähm, Flugzeuge, militärische Flugzeuge, die lassen da drüben Drogen abbauen, teure Mineralstoffe, wo sie richtig Geld verdienen und die fliegen alle in die USA. Kann man alles recherchieren und man gibt so ein Land nicht einfach auf. Ich glaube nicht, dass das, und das, da muss man sich auch damit auseinandersetzen und es gibt noch viel mehr Informationen und ich bin einfach jemand, der sehr viel damit äh, da recherchiert und es ist auch etwas, wo wirklich das Bewusstsein immer mehr angehoben wird.
2: Ja, da gibt es die Never-Ending-Story auf Afghanistan. So ist es ähnlich auch mit der Ukraine. Wir hatten vor Ort unsere eigene Reporter, sage ich jetzt, vor Ort, wie auch ein Leo Gabriel zum Beispiel oder Hans Duswald, wo wir direkt rausberichtet haben. Das sind Richtige aus den Menschen, aus den Nachbarschaften, aus den Straßen, Nachbarn, Menschen, die dort leben, die Informationen gegeben haben. Aber das zählt nicht. Und heute sieht man ja auch, Wie gesagt, die Wahrheit kommt immer wieder ans Tageslicht, was mit Clinton und Obama in die Ukraine-Krise, auch Frau Merkel, zu tun hatte. Das wird auf den Tisch kommen. Und das war schon damals eine eine Verblendung an das Volk der Afghanistan-Einsatz, genauso wie die Ukraine.
1: Das ist richtig. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, USA Drohnen, Kampfdrohnen. Wie kann man dann gegen so ein kleines Land so kleine Taliban-Kämpfer mit Maschinengewehre verlieren. Unmöglich. Man muss einfach mal nachdenken. Man muss wirklich logisch nachdenken. Wenn ich solche Drohnen habe, dann kann es nicht sein. Es ist unlogisch. Und wenn wir jetzt mal in andere Energien reingehen. Der Teufel, ich sage jetzt mal der Teufel, ich mache es jetzt extra sinn- sinnbildlich. Er lässt Menschen hochkommen, nur bis zu einer Ebene. Aber nie höher. Und er sorgt dafür, dass sie sich gegenseitig mit, bet- Das passiert ja jetzt gerade auch wieder in der Politik. Wir werden richtig schön in die Irre geführt. Uns wird gezeigt, schaut mal, der vernichtet jetzt die, der tut jetzt die jagen, der jagt jetzt die. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Nein, das ist alles Täuschung, weil in dem Moment verlieren wir noch mehr. Auch während Corona wird uns, wir werden in in die Irre getrieben. Die Reichen werden immer reicher. Und das ist auch, das muss man nur recherchieren. Das ist alles nicht falsch. Und so wie du vorhin gesagt hast mit den Virologen, da gab es so eine, die Anwältin, die hat jetzt offizielles Statement abgegeben. Ja, es tut ja leid. Das, die, die machen alle Mundstill. Und das muss uns klar sein. Und man muss sich einfach trauen. Und je mehr Menschen sagen, das möchte ich mir nicht gefallen lassen, je weniger können sie solche positiven Menschen, die sich erheben, Mundtot machen. Das muss uns auch bewusst sein. Wenn jemand eine Frage hat, kann man es gerne fragen. Ja, das
2: Mundtot. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird, weil du hast ja auch die Amerikaner angesprochen. Natürlich ist das alles Altlasten von Amerika, was wir, worüber wir jetzt gerade reden. Hoffen, dass die in Zukunft anders wird. Ich sage jetzt, Donald Trump ist auch Amerika. Jedoch sieht man, dass ein Präsident andere Dinge tut, die erstmal erschreckend sind, wie ich auch hier sehe. WHO ist jetzt plötzlich staat, wurde gekündigt, keine Gelder mehr. Die EZB, nicht, nicht europäische, die Federal Reserve Bank, ist jetzt verstaatlicht worden. Das kann ja eigentlich nur wieder was Gutes bedeuten, wieder auf die Werte zurück zu sich besinnen. Also neue Schritte werden aber auch dann von Amerika hoffentlich gelegt, dass was war, erkannt wird und nicht wieder in die neue Saat wieder hereingemischt wird. So sage ich mal mit meinen Worten.
1: Ja, mag sein, aber wenn, wenn er trotzdem das hintenrum macht, und ich bleibe dabei, ich bleibe wirklich dabei, ich kenne ich kenn, ich kenn zum Beispiel eine Frau, ihr Vater war Politiker da drüben, und ihre Schwester hat mit vielen Politikern Kontakt. Ich, ich bleibe bei meiner Aussage von damals, man muss wirklich anschauen, was er macht. Er ist, natürlich, weil da verstaatlich sind ja alles Ligelet-Beträge, was da ist, aber wenn ich hintenrum jeden, jeden Tag ein militärisches Flugzeug, Drogen rüberholen. Oder mir ist auch bewusst, dass wenn ich das jetzt sage, dass das irgendwann mit, auf, mir auf die Füße fällt. Aber die ganzen Mineralien, Afghanistan ist das reichste Land von seinen Bodenschätzen, was es gibt. Dieses Land ist nie frei. Wird nie, und dann sagen, wer, wer gibt sowas, den Taliban, das kann, das kann man vergessen. Jeder, der die USA kennt oder andere Länder sagt, nee, würden die nie tun. Die Taliban wurden schön ausgebildet, haben schön die Waffen. Man muss es verfolgen. Das ist auch keiner Diskussion würdig. Man muss wirklich recherchieren. Ah, da habe ich ein gutes Beispiel. Der Präsident von, von Afghanistan, jetzt muss man mal gucken, wo der herkommt. Das kann man alles recherchieren und ich bitte jeden, das zu machen. Das kann man, Ashraf Ghani heißt der, Ashraf Ghani, ja, ist in, hat ein Stipendium bekommen, ist in der USA, hat er studiert und dann ist er zurück. Und wurde plötzlich Präsident. Der konnte nicht mal richtig die Sprache. Das weiß ich von Einheimischen aus Afghanistan. Dann frage ich mich, wie kann das sein? Und jeder soll es bitte einfach recherchieren.
2: Ja, ich sehe das noch in alten Strukturen natürlich. Du darfst Skepsis sein gegenüber den Herrn Trump. Ich sage, das ist der zweite kennedy Und wir dürfen ihn jetzt noch die Zeit geben. Er wird sicherlich ein zweites Mal im Amt gesetzt werden, vermutlich, oder was auch immer passiert. Ich weiß ja gar nicht, wenn man so die Meldungen hört, ob er überhaupt noch Präsident ist oder nicht, weil er ja jetzt was Neues gemacht hat. Also so tief bin ich auch nicht drin. Ich denke mir auf jeden Fall, es ist eine Bewegung anders, wie es vorher war, definitiv, es wird aufgezeigt, es werden Sachen ans Tageslicht kommen. Das hätten wir bei einem Hillary Clinton sicherlich nicht gehabt, da hätten wir schon ganz andere Sorgen, so denke ich. Aber wie gesagt, ich kann an Donald Trump nicht in Schutz nehmen, jedoch sehe ich die positive Veränderung auch auf diesem Eingebiet. Man darf die Zeit auf sich zukommen lassen, um für sich zu entscheiden, dass es doch was Besseres war wie das Alte. Ich hoffe, dass das Alte wirklich aufgedeckt wird und dementsprechend die Konsequenzen für die Strippenzieher aufgedeckt werden und auch die gerechte Strafe, wenn man von Strafe reden darf, äh, auch die Leute im Bewusstsein verstehen und dementsprechend die Konsequenzen tragen.
1: Ja, deswegen sagte ich, also ich, ich stöße einfach mal so hinstellen und jeder kann es dann selbst verfolgen für sich. Gibt es sonst noch eine Frage? Das nächste Thema wäre dann nämlich Ernährung. Allgemein, was mich auch mehr zu meinem Weg get- geführt hat und wo sich mein Bewusstsein tatsächlich auch gehoben hat. Und ich seitdem auch vieles verändert habe in meinem Leben. Ähm, aber wenn es zu dem anderen noch Fragen gibt, dann kann er sich gerne was sagen.
2: Ja, ich kann nochmal unsere neuen Hörer mit raufholen. Das ist einmal der Bleistift, der ja nur schreibt. Ich hole jetzt nochmal einen Germanen rauf. Und den Gunther aus Hamburg haben wir da. Der Mark Wahle ist auch bei uns. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir noch eine Frage haben von den Leuten hier. Gibt es da einmal äh, flackern mit dem Mikrofon? Nein, dann gehen wir doch in die Ernährung. Doch, da unten ist der Gunther. Guten Abend, Gunther.
4: Hallo, guten Abend. Ja, also ich bin ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, äh, sage ich mal. Ähm, ich muss Klaus einfach recht geben. Ich glaube, Klaus hat sich da schon sehr eingelesen oder auch äh, ist da sehr weit fortgeschritten im Bewusstsein Äh, auch was den Trump betrifft. Ich habe da gerade so einen Link reingestellt und zwar der derzeitige Krieg im Untergrund Es scheint irgendwie wirklich durchsetzt zu sein, unterwandert zu sein, diese diese ganze Welt im Grunde genommen von vielleicht 20 Millionen Menschen oder so, äh, die hier äh, Sachen machen, wo wir wirklich traumlich daran denken, was da passiert. Und äh, der Trump, der braucht noch eine ganze Zeit, aber äh, kriegt, also ich ich denke mal so an Q und so, der hat schon Nachrichten gebracht, äh, dass auch der Krieg jetzt im Untergrund äh, im vollen Gange ist, es explodieren, es gibt Erdbeben in Amerika mit einmal, wo man denkt, ja, da ist irgendwie, nein, die bombardieren Tunnels und und, Verbindungen, die unterhalb von, die sind weit unterhalb der Erde und da haben die sich verschanzt und die müssen ausgeräuchert werden. Und die Brände damals in Los Angeles letztes Jahr, die im Untergrund gelodert haben, das hat alles damit zu tun, bin ich der Meinung, dass wirklich, ich sag mal, eine, eine zweite Art von Menschheit hier entstanden ist oder vielleicht auch schon immer war, aber die haben sich in den Untergrund verzogen, die sieht man gar nicht und die bestimmen aber das, was hier passieren soll. Und wie gesagt, ich, ich drücke Trump den, die Daumen, dass er das also auch äh, hinkriegt und überlebt.
1: Zu den Untergrund kann ich dir sagen, es gibt genug Prophezeiungen, dass sich die Machthaber auch so verschanzen wollen. Und ich würde mich der Täuschung nicht hingeben. Weil ich habe wirklich mit Menschen ähm, aus Afghanistan Kontakt. Also das ist die absolute Täuschung, was da drüben abläuft. Ich kann das nur so sagen, ich... ich ob jetzt jemand enttäuscht ist oder nicht, ich stehe für Wahrheit und Klarheit und ähm, jeder wird sich irgendwann dran erinnern und ich, ich sage es einfach, ich sage das, was ich weiß oder was ich, ich kann nicht alles sagen, kann auch die Namen nicht sagen und ähm, ich weiß auch, wie er an die Macht gekommen ist, was ihm gesagt wurde, welches Liedchen er singen soll. Ähm, ich weiß, das wird natürlich nicht publiziert, sondern es wird alles nach außen Hollywood. Man muss Sich damit einfach, natürlich kriegt man nicht überall, man muss einfach auf sein Inneres hören. Und mir ist klar, dass ich mit meinen Sendungen immer wieder auf Widerstand treffen werde, auch dass der Mensch nicht mehr an sich glaubt oder sagt, er steht mit irgendwelchen anderen Sachen im Kontakt. Man muss einfach auf sich schauen, auf sich hören. Und wir haben viele Menschen jetzt in letzter Zeit auch, die auf uns zugekommen sind. Und ich sage nur jedem, bitte hört auf euch. Ich bin... Es ist nicht immer einfach, was ich sage. Man muss einfach auf sich hören.
3: Ja, aber damit kriegst du doch das Schlechte nicht weg, was wir hier
4: haben auf der Erde.
1: Ja, aber du kriegst es ja auch nicht mit Kriegen weg. Liebe und Liebe. Da gibt Menschen, die sich sich treffen und dann treffen und wieder. Und dann kannst du irgendwann eine Bewegung Aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es Lichtkräfte im Weltall gibt oder dass es hier unten Krieg gibt, das ist nicht so. Weil ich ich kann doch nicht irgendwelchen anderen Ländern Waffen geben, dass sie sich bekriegen. Das passt nicht. Einfach bitte logisch denken, es passt nicht. Für mich da passt es das- nicht.
2: Alonso, ähm, da hast du vollkommen recht. Warum ist das überhaupt entstanden? Das liegt an unserem Geldsystem. Weil wir mehr Gier hatten und materialistische Werte geformt haben und... Wir wissen, mit Geld können wir das machen, und wenn man das ganz viele Geld hat, wie die wenigsten Prozenten der, der Anteil der Menschheit hat, ja, und die Machtstrukturen, so wie Bill Gates und WHO, ein oh, Beispiel. Ein Beispiel. Ja, der ja, der Mikrofon.
1: Oh, sorry, ich bin draufgekommen. War gar sich.
2: Ja, ja. Nee, ähm, und äh, dann sieht man ja letztendlich... Ähm, was 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 äh, wir da für einen Schaden über Jahrhunderte, Jahrzehnte äh, angestellt haben. Kein Krieg ist gerechtfertigt. Keiner. Und jetzt hoffe ich, dass wir weniger Kriege bekommen. Die sind sichtbar schon da, die weniger Kriege, weil Donald Trump keinen Krieg neu angefangen hat. Im Gegenteil, er zeigt zumindest, lebt was anderes. Und man wird sehen, wie gesagt, Ich kann es nicht sagen. Kein Krieg ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Keiner hat die Befugnis, sein Gegenüber auch zu sagen, was er denken soll, tun soll, handeln soll, machen soll. Und geschweige überhaupt in ein fremdes Land reinzugehen, nur weil ich eine andere Gedanken habe, dass das Land so doch nicht funktionieren darf. Ja, das ist respektlos. Und da dürfen wir mal weiter drüber nachdenken. Meine Meinung.
1: Ja, aber warum dann Afghanistan? Warum fliegen USA? Ja, ja. ganz fliegen eindeutig in die USA? Ich, ja, ich sage, ja, wir logisch. Gerade, wir werden gerade getäuscht. Einfach. Ich, deswegen sage ich: Nachdenken, selber recherchieren. Es passiert gerade in Afghanistan und es ist so. Das ist das reichste Land. China kommt jetzt mit. Sie liefern keine ähm, seltenen Erden mehr. Der Trump lacht sich doch schief. Der holt sich alles gerade von Afghanistan.
2: Ja, Afghanistan hat noch eine ganz andere große Geschichte, vor allem den Drogenhandel und damit hat Obama, Deep State oder wie man es nennt, so viel Geld gemacht und so viele Menschen in eine Drogenwelt gewidmet, die dankbar gewesen wären, wenn sie gar nicht in Kontakt mit solchen Drogen gekommen wären. Das ist äh, ein Spielball mit Menschen zu spielen und Profit daraus zu machen und das ist unverschämt und gehört zur
1: Strafe gestellt. Sie machen es immer noch, immer noch. Jetzt machen sie es über die Taliban. Und das weiß ich wirklich aus ihrer Quelle. Politiker sind ja. die der ja. drüben, der seinen Mund aufmacht, wird umgebracht. Bevölkerung, die es nach außen bringt, wird auch umgebracht. Es ist so, es hat sich nicht verändert. Es wurde sogar noch jetzt anders gemacht. Es ist so, der Teufel trägt immer neue Kleider. Ich, ich sage es extra so und jeder wird in, immer, weil wir haben jetzt, glaube ich, auch seit der letzten Sendung, die Tage sind rum, ist immer noch nicht das passiert, was gesagt wurde. Entschuldigung, dass ich da nochmal drauf zurückgreife, aber das habe ich in in meiner Juristerei gelernt. Man muss es immer wieder belegen und in zwei Wochen wird auch nichts passiert sein. Ja, ich
2: hoffe, dass alles friedlich bleibt. Das auf jeden Fall. Gunther möchte noch was sagen und dann können wir langsam zum nächsten Band übergehen. Gunther.
4: Ja, ich wollte nur mal kurz mal anregen. Nachdem Trump, welches amerikanische Flugzeug in Amerika mit Drogen aus Afghanistan landet, Du wirst sehen, er wird es ausheben. Garantiert. Garantiert.
1: Der weiß es doch. Also, Entschuldigung, dass ich Sache. Ja, ja, gut. Die Menschen sterben da drüben, was sie die amerikanischen Flugzeuge sehen und es, in, und es nach außen bringen wollen, werden sie umgebracht. Ganze Familien. Es sind Zustände, die sind nicht tragbar. Und ich kenne Menschen, die haben mit Politikern Kontakt, sie können es aber schwierig ändern. Den den Taliban-Kämpfern wird die Waffe gegeben, das ist der verlängerte Arm dieses Landes. Kann mir jetzt jeder glauben oder nicht? Es ist wirklich so, die Afghanen trauen sich nicht drüber zu reden und selbst hier in Deutschland nicht. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ich bin viel durch verschiedene Länder
2: gekommen, auch Kriegsgebiete, Militärregierungen, und ich weiß, was das bedeutet. Und mittlerweile haben wir ähnliche Situationen in Deutschland, auch hier in Europa. Der Mund wird mundtot gemacht. Es ist nur ein Teil. Das können wir heute sicherlich nicht ausdiskutieren, Alonso. Ich denke, wir gehen weiter ne, zum Thema Ernährung, oder?
1: Gerne, gerne. Das Ernährung war mir wichtig, weil es hat mir wirklich weitergeholfen, sehr weitergeholfen. Ist auch viel, Und da geht es auch darum mit Humanität, wie man anderen Menschen helfen kann. Einfach mal zuhören, da hat mich auch jemand begleitet, die ist sehr, sehr gut in dem Thema und die hat mich auch mit auf den Weg gebracht.
2: Ja, und wir hören jetzt die Chantal, so denke ich, mit Chantal zumindest. Was ist der Mensch? Ernährung. Band ab, bis gleich.
0: Willkommen bei Bridge Creation. Der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso, aber mich kennen Sie schon. Heute geht es um das Thema Ernährung und die darauffolgenden Auswirkungen. Für dieses Thema habe ich mir heute jemanden mit als Gast reingeholt. Chantal. Hallo,
5: ich bin Chantal und ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dem Podcast. Und danke schön, dass Sie mich heute hier haben.
1: Ja, Chantal, du hast mir damals viel über Ernährung erzählt, bevor ich Veganer wurde. Ähm, ich würde sogar sagen, es mich inspiriert. Jetzt habe ich mal eine Frage Warum sollte man deiner Meinung nach kein Fleisch oder kein Fisch oder keine Milch? Fangen wir doch einfach mal mit dem Fleisch an. Bring uns doch einfach mal ein paar Beispiele, warum du sagst, es tut der Umwelt gut und es tut dem Körper gut.
5: Also, ich würde das ehrlich gesagt von der anderen Seite betrachten und mich erstmal die Frage stellen, warum sollten wir mehr Pflanzen zu uns nehmen? Pflanzen haben sehr, sehr viele sehr gesunde Stoffe, wie Ballaststoffe oder Antioxidantien, die finden wir einfach im Fleisch nicht. Also, wenn es um unseren Körper geht, ist der Grund, einfach mehr Pflanzen zu essen, erstmal der, dass in Pflanzen viele Stoffe sind, die wir brauchen, Vitamine, verschiedene ähm, Pflanzensekundärstoffe, die es im Fleisch nicht gibt, die wichtig für den Körper sind. Und daher würde ich das so rum angehen. Der Punkt, warum wir kein Fleisch essen sollten in Bezug auf die Umwelt oder in Bezug auf unsere Mitmenschen, das ist ein Grund, wo ich sagen würde, das geht vor allem um Mitgefühl. Wenn wir Fleisch konsumieren, verbrauchen wir extrem viele Ressourcen und andere Menschen auf dieser Erde verhungern. Es hält ähm, immer noch jeder elfte Mensch auf der Erde an Hunger ähm, und das könnten wir einfach verhindern, indem wir auf unsere, unsere Ressourcen besser nutzen würden.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Warum leiden Menschen wegen uns an Hunger? Das verstehe ich jetzt nicht. Das wäre nett, wenn du es auch für die Zuschauer und Zuhörer mal erklären würdest.
5: Der Punkt ist, dass wenn wir ein Kilogramm Fleisch konsumieren, dass dieses Kilogramm Fleisch ja auch erstmal heranwachsen muss. Ähm, dafür braucht das Tier, an dem das Fleisch dran ist. Ähm, ganz viele Nahrung, also Ressourcen, die wir auch direkt essen könnten. Zum Beispiel ähm, Soja oder Getreide. Und dieses Soja oder Getreide wird in Ländern angebaut, wo es billig hergestellt werden kann, wo die Menschen also sehr, sehr arm sind, wie beispielsweise in Südamerika oder in Afrika. Ähm, und dort leiden die Menschen an Hunger und werden ausgebeutet für günstiges Getreide oder günstiges Soja. Sie selber können aber nichts davon essen, weil es hierher transportiert wird, damit wir unsere Tiere damit füttern können. Insgesamt ist die Anbaufläche, die wir brauchen, um die, also um die gesamte Menschheit zu ernähren, deutlich geringer, wenn wir uns alle vegan ernähren würden, als wenn wir so viele Ressourcen in die Tierhaltung reinpumpen würden. Auf ein einziges Kilogramm Fleisch kommen sieben Kilo Getreide oder Soja oder irgendwelche anderen Nahrungsmittel für eine Kuh oder ein. Ähm, ein Schwein.
1: Ähm, da habe ich meine Frage, geht denn auch beides, dass wir zum Beispiel äh, weniger anbauen, Fleisch essen und Menschen trotzdem nicht so hungern müssen? Wie siehst du das?
5: Also die die Fläche, die wir einfach brauchen insgesamt, um die die Erde gesund zu halten, ist einfach viel viel höher, wenn wir Fleisch konsumieren. Wir haben ja auch nicht nur das Problem, dass ähm, die Anbau also dass wir mehr Anbaufläche brauchen, um die Menschen alle zu versorgen für das Fleisch, sondern dass wa- was verloren geht an dieser Fläche, wo wir Fleisch anbauen, wie beispielsweise Regenwälder oder ähm, Grasland, wo Mischkulturen sind. In, in der Mischkultur können Lebewesen viel, viel besser leben. Also insgesamt, es gibt eine größere Artenvielfalt. Zum Beispiel auf den Palmölplantagen gibt es überhaupt keine Lebende Wesen. Wenn man sich eine Pl- Palmerplantage sich anschaut, da ist es komplett ruhig, es zitschern keine Vögel, es gibt keine Tiere, die rumlaufen, es wachsen auch keine anderen Pflanzen. Und so ist es bei vielen Monokulturen, dass da einfach insgesamt nicht so viel Leben bleiben kann, weil das Ökosystem braucht verschiedene Pflanzen, der Boden wird... wird ähm Ausgenutzt bei einer Monokultur die, die die Nährstoffe, die im Boden stecken, wenn man nur eine Pflanze anbaut, da ist es sehr schnell in einem Ungleichgewicht und der Boden ist sehr schnell verbraucht. Dann braucht man eine Monokultur einen gewissen Zeitraum, wo das brach liegt, damit der Boden sich erholen kann. In Mischkulturen in Mischkulturen passiert es so überhaupt nicht. In der Mischkultur gibt es immer verschiedene Pflanzen. Jede Pflanze braucht was anderes auf dem Boden. So funktioniert es dann auch, dass die da über Jahre und Jahrzehnte, Jahrtausende so wachsen können. Aber in der Monokultur gibt es das so nicht.
1: Und woher kommt dann der Hungersleid her? Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht angesprochen.
5: Ja, wie gesagt, wir brauchen einfach eine extrem hohe Fläche. Wir brauchen viele Ressourcen, die an Tiere verfüttert werden, statt sie direkt an den Menschen zu geben. Und dadurch ähm, haben wir eine sehr, sehr verschwenderische Art, um mit Nahrungsmitteln umzugehen. Wir kriegen nur ein Kilogramm Fleisch raus, statt sieben Kilogramm von, von dem Gemüse oder Gitter. und sieben Kilo wird natürlich viel mehr reichen für viel mehr Menschen. Dafür kann oder es kann sich ein Mensch von viel länger ernähren als von einem Kilogramm Fleisch. Das ist nicht, wenn man zu viert ist, an einem Abend vielleicht weggegessen, während bei sieben Kilo können die vielleicht zwei, drei Abende davon essen. Dementsprechend, wenn man das einfach nur hochrechnet an dieser simplen Rechnung, sieht man, dass es einfach viel für viel mehr Menschen reicht, wenn man ähm, Getreide oder Gemüse isst.
1: Und was hat das jetzt mit dem Fisch zu tun? Den Fisch haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen, den Fisch, den hatte ich ja damals, war für mich ein Ausweich, Ausweichprodukt, also ich habe eine Zeit lang dann nur noch Fisch gegessen, bis ich dann irgendwann auch mal super Nachrichten auch von Chantal gehört habe und ähm, das soll sie jetzt einfach mal selber nochmal hier berichten.
5: Also das Problem ist, dass das Ökosystem Meer sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir überfischen die Meere und es gibt Nahrungsketten, die so funktionieren, wie sie sind. Wenn wir einen Fisch aus dieser Nahrungskette rausnehmen, funktioniert die ganze Nahrungskette nicht mehr. Dadurch, dass wir bestimmte Fische, wie beispielsweise den Thunfisch, extrem stark abfischen, haben wir dann insgesamt das Ökosystem schon aus dem Gleichgewicht gebracht. Das Meer ist komplett vergiftet. Es gibt viel Schwermetalle, Öl, immer wieder gibt es kommt, Es wird auch viel Müll einfach ins Meer reingespült, Plastikmüll. Also es ist auch relativ giftig, diesen Fisch als Nahrungsmittel herzunehmen. Der, der hält sehr, sehr viele Schadstoffe immer mehr. Insgesamt wird das Meer auch als Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht, dadurch, dass wir ähm, den Regenwald abholzen und dass dass sich alles aufwärmt. Dadurch ähm, steigen die Wassertemperaturen. Das kann man inzwischen auch nachweisen, dass die Wassertemperaturen des Meeres sich inzwischen angehoben haben. Und das macht es den Fischen zusätzlich schwer, in in diesem Ökosystem überleben zu können, weil einfach ihr ganz natürlicher, ähm, das, wo ihr Organismus drauf eingestellt ist, nicht mehr so existiert. Und die müssen sich alle umsetzen stellen und dann kommen wir noch zusätzlich Fische in die Fische ab und das bringt einfach alles aus dem Gleichgewicht dadurch, ähm, ja, das ganze Ökosystem, das beeinflusst auch Pflanzen, das beeinflusst einfach alles.
1: Da habe ich mal nochmal eine Frage. Ich war ja früher jemand, der sehr, sehr viel Eier gegessen hat und sehr gerne. Jetzt habe ich gesehen, dass es Studien gibt, dass äh, die Eier einer an und für sich gut sein sollen dann wieder nicht. Früher hieß es, dass sie nicht gut sind, jetzt heißt es sind wieder gut. Aber was, was, warum? Welche Studien gibt es da? Welche sprechen dafür? Welche dagegen? Habe ich mich dann gefragt, habe im Internet ein bisschen recherchiert. Mit dem Konsum stiegen auch die positiven Studien. Und so war es ja nicht nur damit, so war es auch mit der Milch. Was sagst du denn zu Eier und Milch?
5: Also erstmal ähm, grundsätzlich sage ich zu Eiern, ähm, das ist sehr, sehr brutal ist, wie die Tiere da gehalten wird. Inzwischen ist der Käfighaltung weitgehend aus den Regalen verschwunden, aber meiner Meinung nach ist Bodenhaltung fast noch brutaler, weil die Tiere auf engen Raum sich gegenseitig attackieren und ähm, gegenseitig verletzen. Ähm, zusätzlich werden bei, bei der Herstellung, für also bei dem Prozess äh, für Eier, es werden kleine Küken, Männliche Küken, die werden aussortiert, weil die braucht man nicht für Eier. Man braucht ja Legehennen und ähm, die werden einfach geschreddert, wie in so einem Papierschredder. Da fallen die einfach in so ein, so ein Gerät rein und werden da ja getötet auf brutalste Art und Weise. Die
1: werden ja momentan auch vergast, habe ich auch gesehen. Also die neueste Methode ist nicht mehr Schreddern, sondern Gas. Die kommen da rein. Ja, und es gibt dann spezielle männliche ähm, und die dann. Die werden gezüchtet, die kann man dann noch essen, die haben genug Fleisch. Und die werden ja tatsächlich, da gibt es jetzt so riesengroße Apparate, wo sie vergast werden. Das ist auch interessant, das erinnert mich irgendwie früher an an den Juden. Ich weiß, viele sagen jetzt, was ist das für ein Vergleich? Aber man muss ich das mal vorstellen, das ist ja wirklich die Schöpfung. Also ist das für mich dann doch wieder ein, ein guter Vergleich. Ich sage es jetzt auch mal so. Wenn ich, wenn ich sehe, wie die heute gegen Schlachtungen ablaufen, das Tier kommt in den Schlachthof und das soll uns jetzt Chantal mal erzählen, was sie da für ein Gefühl hat. Und dann sage ich dann vielleicht noch meine Meinung wir mal sehen, was sie sagt.
5: Ja, also wir hatten ja jetzt noch die Frage nach der Milch und dann jetzt noch die Frage zur Schlachtung. Also zuerst mal zur Frage ähm, der Milch, was ich von der Milchproduktion halte die Doch im Raum stand, also ähm, die Milchproduktion ist unglaublich brutal. Ähm, die Tiere werden extrem dazu, äh, also sind extrem dazu hingezüchtet worden, dass sie extrem viel Milch auf eine Kuh liefern. Also so eine durchschnittliche Kuh kann bis zu 40 oder noch mehr Liter Milch an einem einzigen Tag liefern für die Milchproduktion. Das ist natürlich absolut unnatürlich. Also die Kuh wird erstmal, um, damit sie überhaupt Milch produzieren kann, wird sie von ihrem Kalb getrennt. Eine Kuh kann sich aber an ihr Zeit erinnern und sucht das dann auch noch weiter. Das ähm, löst sehr, sehr viele negative Hormone aus, weil Tiere können auch fühlen. Es gibt inzwischen sehr viele Nachweise dafür, dass Tiere nicht nur eine sehr gute Erinnerung haben, sondern auch emotional leiden können. Dann... Ähm, die ist die Kuh so gezüchtet, dass der Euter das eigentlich überhaupt nicht aushält, so viel Milch zu fassen? Das heißt, wir haben inzwischen Begrenzungen dafür, wie viel Blut und Eiter in der Milch, die verkauft wird, drin sein dürfen. Alles, was unterschritten wird, ist nicht, da ist keine Blut und Eiter drin, sondern es ist einfach nur zu wenig Blut und Eiter, dass es aus dem Regal genommen wird. Und das zeigt, das ist sehr unglaublich leiden muss, das Tier, das ist alles entzündet bei einer Kuh unten. Und dann werden sie in unglaublich engen Gehegen gehalten oder, oder Stellen gehalten. Die meisten Kühe sind noch nie auf der Weide gewesen, auch wenn das oft dasteht. Wenn auf einem Produkt steht, dass es Luft bekommen hat, dass der Stall muss ein Fenster gehabt haben und solche Sachen. Selbst wenn man also zu einem guten Produkt greifen möchte, weil man das Tierleid vermindern möchte, hat man oft sehr, sehr schlechte Bedingungen für die Tiere. Die Tiere stehen in ihrem eigenen Kot. Das ist sehr, sehr aggressiv. Jeder, der vielleicht mal ein Haustier hatte und das mal reinigen musste, wird vermutlich wissen, dass Kot und und, ähm, Urin sehr, sehr aggressiv ist, dass so ein Käfig schnell anfängt zu stinken.
1: Ähm, Das mit dem Stinken und so, das stimmt ja. Habe ich früher auch bei meinen Besichtigungen gesehen. War ja mal Spezialist in Versicherungen. Hinzu kommt, was hat sie vorhin schön ausgeführt, mit Eider und Blut, Antibiotika. Jede Kuh hat Antibiotika, damit sie Milch geben kann. Egal, ob man es vorher gibt oder nicht, die Reststoffe sind definitiv drinnen. Und ich habe in der Molkerei gearbeitet, war auch in einem Labor. Und ich kann das nur bestätigen, was sie sagte. Wir haben tatsächlich, man nennt es Hemmstoffe. Das kann jetzt jeder anfragen, Hemmstoffe, wie viel Hemmstoffe sind in der Milch. Es wird tatsächlich geprüft. Jetzt, Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, aber du kannst weitermachen.
5: Ähm, ja, Interessant ist, man hat für Menschen, äh, um herauszufinden, wie viel von dem Gift, also äh, den negativen Hormonen, äh, von den Antibiotika und ähnlichen Sachen, wie viel von dem Gift wirklich bei Menschen ankommt, hat man ähm, eine Studie gemacht, ähm, wo man Muttermilch getestet hat, also von, von ähm, stillenden Müttern, und die auch Giftstoffe getestet hat. Und man hat festgestellt, dass ähm, ein, ein Mensch, der sich mischt, Kösterisch ernährt, also der Fleisch und ähm, tierische Produkte und... Gemüse, Eier, alles ist, dass der sehr, sehr viele Giftstoffe in der Muttermilch hat, die ja für das Baby sind, das sollte ja eigentlich rein sein und eigentlich sollte das ja die Abwehr des Babys verstärken, wohingegen jemand, der vegetarisch oder sich vegan ernährt, viel, viel weniger davon hat, ich glaube, vegan sogar um hundertfaches weniger an Giftstoffe, die einfach in dem Körper der, der, des Menschen auch drin sind, von diesen Giftstoffen, die ursprünglich mal irgendwie in einem Tier waren, also ob das jetzt in der Milch ist oder im Fleisch ist und das kann man nachweisen, dass hier in der Welt, Mutter mich sehr, sehr viel Gift ähm, ja befindet. So, jetzt kommen wir zu den Tötungen und zu den Schlachtungen. Also die Schlachtungen sind ja sehr, sehr brutal. Man versucht zwar das human ähm, zu gestalten. Das heißt, ähm, die, manche Tiere werden erst betäubt, bevor sie geschlachtet werden. Aber viele Schlachtungen sind über Kopf. Die Betäubungen funktionieren nicht immer. Und dann hängt das Tier da an einem Bein mit seinem gesamten Gewicht, was ja ähm, überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, an einem Bein aufgehängt zu werden, was sehr, sehr schmerzhaft ist und wird dann irgendwie aufgeschnitten. zuckt teilweise noch minutenlang. Und es ist sehr, sehr ähm, heftig, so eine Schlachtung sich mit anzuschauen. Ich habe auch schon den Kommentar gehört, wer keine Schlachtung zusehen, kann, sollte kein Fleisch essen, ganz einfach. Ähm, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das sieht, aber also ich finde so Schachtungen äußerst brutal. und
1: Das hast du sehr schön rübergebracht. Und jetzt habe ich ein paar philosophische Hintergrundfragen. Äh, Hintergrundfragen nenne ich sie deswegen, weil wenn jemand sagt, er glaubt an die Schöpfung, und, äh, wir sind alle verbunden, dann müssen wir uns fragen, würden wir mit unserer Schwester oder mit unserem Bruder auch so umgehen? Die Tiere haben in allein Höllenqualen. Viele Tiere. Ich will nicht sagen, dass jeder jetzt kein Fleisch isst oder keinen Fisch oder es ist, bleibt in euren, es muss in eurem Bewusstsein bleiben, so wie es ihr haben möchtet. Ich kann nur erfahrungsgemäß sagen, für die Spirituellen da draußen, es ändert vieles. Der Gedanke, der Geist, Gottes Gnade, Vieles kommt auf einen zu, weil man, man weiß seine Schöpfung zu schätzen und man öffnet die Augen auch für das Umfeld. Nicht nur für den Nachbarn, nicht nur für die Stadt, sondern wirklich für die ganze Welt. Und ich für mich war die Entscheidung, dran zu werden, dies, es war einfach ein Geistesblitz. Ich habe es einfach so entschieden und dann habe ich mich damit befasst. Und man fängt auch wirklich an, das Leid des Tieres zu spüren. Man fängt an, seinen Mitmenschen anders anzuschauen. Zu mir hat mal jemand gesagt, wow, du bist vegan. Das ist ja noch schwieriger, als ein guter Mensch zu sein. Jetzt müssen wir, und der Satz war so genial, und das war tatsächlich auch mein Beweggrund. Ich sage, die Liebe zum Tier führt auch zur Liebe zum Menschen. Hast du noch was hinzuzufügen, Chantal?
5: Ähm, Ja, ich denke, dass ähm, wir selbst, wenn wir im Einklang mit uns selber leben wollen, mit der Welt leben wollen, in der in der wir einfach ähm, in, in die Welt hineingeboren wurden, dass ähm wir dann uns zwangsweise irgendwann die Frage stellen müssen, wie wir mit der, mit der Umwelt umgehen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Dissonanz erzeugt. Also äh, insgesamt emotionale negative Zustände in jedem, der irgendwie eine mitfühlende Seele hat, erzeugt, wie Tiere behandelt werden. Und meiner Meinung nach ist die einzige Lösung dafür, ähm, sich selber besser zu fühlen und sich mit, ähm, sich selbst im Reinen und auch mit der Umwelt im Reinen zu fühlen, dass man irgendwo da Verhaltensänderungen macht. Und jede Verhaltensänderung, die wir in unserer Ernährung machen, das sind Sachen, die wir unserem Körper anders zuführen. Aber das sind auch Sachen, wo wir politische, in, ähm, in politische Zeichen setzen können. Wo wir einfach dadurch, dass wir ein anderes Produkt kaufen, die Hersteller, die gut mit der Umwelt umgehen, denen das wichtig ist, die unterstützen wir und ähm, denen, denen schlecht mit, mit unseren Mitmenschen und der Umwelt umgehen, denen geben wir kein Geld. Da, das unterstützen wir nicht. Und ich denke, das ist wichtig, um, um was in der Welt zu verändern.
1: Dankeschön. Hast du sehr schön gesagt, Chantal. Ich möchte jetzt noch einen abschließenden Satz sagen, denn jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich die Politik beobachte. Äh, die Politik weiß im Übrigen Bescheid. Sie wissen, was passiert. Es gab auch von Tierschützern Viele Briefe an die Politik, es wird nichts geändert. Und wir müssen über die europäischen Grenzen schauen. Wir sind zwar EU-Einheit, wir sind auch in Deutschland, aber wir müssen auch schauen, wie es anderen Menschen geht. Wir müssen wirklich schauen, wir müssen die Augen aufmachen, Mitgefühl haben und nicht nur auf unser Steak am Teller achten. Ich habe früher täglich Steak gegessen, wirklich täglich. Ich wollte Steak essen, das war für mich sowas wie Wohlstand und ich habe irgendwann die Augen geöffnet und ich fühle mich viel, viel besser ich habe 15 Kilo abgenommen habe jetzt eine bessere Figur als früher ich kann es auch jedem raten der Diät macht werdet vegan, wirklich es hilft euch, es wird euch helfen und es entzieht euch viele Fette, die nicht notwendig sind und ihr seid viel fitter, ich werde seitdem jünger geschätzt ich bin viel vitaler und ich schlafe weniger, weil dieses dieses Fleisch, diese Milch hat mich wirklich schwer gemacht. Und es gibt genug Studien, die diese Aussagen bestätigen. Fragt, sucht im Internet, fragt nach und sagt jetzt nicht, ja, die haben ja keine Nachweise. Wir wollen ja, dass ihr denkt. Wir wollen euch nicht zwingen, ihr sollt euch von selbst bewegen. Ich bedanke mich jetzt hier. Und sag allen schönen Abend noch, schönen Tag noch, wann auch immer ihr das anhört. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wir werden wieder eine Sendung machen mit Ernährung. Warum kann uns sogar abhängig machen? Und die ganzen ein bisschen detaillierter in die Materie gehen. Das war jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich, aber wir bleiben dran. Ich sag Dankeschön und gute Zeit. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank für den Podcast. Ja, da ist viel Wahrheit drin steckend und ich bin dankbar, dass ich auch kein Fleischesser mehr bin, jedoch nicht vegan vegetarisch und äh, ich schaue aber immer wieder auf wirklich vor Ort, vor Ort, die Eier zu bekommen. Ich kenne meine Hühner, so sage ich, und äh, Fleisch gibt es bei mir gar nicht und ich bin dankbar, dass ich das erkannt habe. Mein Vater war auch Fleischschauer gewesen, hat bei uns zu Hause gab es jeden Tag, morgens, mittags, abends nur Fleisch. Ich bin so bedröhnt worden davon, dass selbst meine innere Stimme gesagt habt, wo ich dann ausgezogen bin, jetzt gibt es nur noch Huhn. Und so war es auch. Und hab dann nur noch Hühnerfleisch gegessen. Und dann wurde mir das immer mehr und mehr bewusst. Und ich sehe die Tiere, was die leiden. Und das tat mir so weh. Und habe ich gesagt, wie kann das sein, dass wir überhaupt ein Tier essen? Denn wenn ich ein Stück von dir abschneide, dann schreist du und das, das tut dir weh. Und wenn wir den Umgang mit unseren Tieren sehen, dann tut mir das weh. Ein Tier, wenn wir es schon halten, wenn es die Milch gibt, soll natürlich meines Erachtens wachsen, auf der Weide gehen dürfen mit normalem Futter, betont normalen Futter. Was die Kuh braucht, soll sie bekommen und wenn sie es nicht bekommt, dann darf man sie auch nicht halten. Das ist meine Einstellung dazu und Fleisch essen brauchen wir gar nicht. Wenn man in Not ist und man hat nichts, dann kann man vielleicht darauf zurückgreifen. Selbst da hat unsere Natur auch Reserven für uns. Jedoch hat man das ja zum Wohlstand gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man sehr fettig gegessen. Da war das was Besonderes, weil auch jahrelang von wenig Essen vor Ort war. Und dann ist ja die Industrie geboren, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, die Abhängigkeiten des Geldes. Ja, und die Menschen haben einfach zugegriffen, weil wir nicht nachgedacht haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mal in uns mal besinnen, was tun wir denn wirklich? Alonso, danke für diesen Pod- Podcast, den du uns präsentierst.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, für mich war das Veganwerden tatsächlich Schritt zu allem. Also ich möchte nur jeden ermutigen, ähm, auch, auch die Milch. Also ich sage... Ich habe auch mit einem Doktor der Biochemie drüber gesprochen, weil die Milch oder alles, was ist alles gasförmig, ich nenne es jetzt einfach gasförmig, es geht in unseren Körper, wir nehmen die Energien auf. Jeder, der spirituell denkt, ich sage das jetzt einmal zum spirituellen Denken, es sind auch Stoffe drin, die uns in unserem Geist hindern und das ist, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe ihn gefragt, er sagt, ja, du hast recht. Und er hat mir das sogar, er hat eine Abhandlung drüber geschrieben. Und dann habe ich, wollte einfach nur von ihm die Bestätigung wissen, weil das ist das, was ich fühle. Und das hat mich tatsächlich blockiert. Und ich habe in der Molkerei gearbeitet. Wir haben auf Hemmstoffe geprüft und in jeder Milch sind Hemmstoffe. Es ist in jeder, weil die Kuh ist mal krank. Und nicht nur die, die Hemmstufe sind das Schlimme, sondern auch, wenn es der Kuh nicht gut geht. Und die Kuh ist nicht frei. Ich habe letztens von jemandem, ein Bild ge- geschickt bekommen, weil die ja weiß, wie ich so denke, die letzte Zeit, ähm, die Kuh ist ja auch ein Zeugetier. sie ist ja auch von den Gedanken sehr nah beim Menschen, das dürfen wir nie vergessen. Und die, da war eine äh, weibliche, die, also die Kuh ist am Boden gelegen, das war kurz nachdem man ihr das Kalb genommen hat, ähm, die war fix und fertig und die ist gestorben. Nur weil ihr das Kind genommen wurde. Jetzt sagt jeder nur, aber es ist tatsächlich, weil die, jetzt, man muss sich so vorstellen, man, man vergewaltigt die Frau und nimmt, nimmt ihr ihr Kind weg. Die hat ein Trauma für ihr Leben. Die Kuh, die lebt nur noch fünf Jahre ungefähr im Durchschnitt. Die haben, die haben 20 Jahre normalerweise. Und wie die Befruchtung funktioniert, ich habe da mal so einen, einen Film angeschaut, kann man alles im YouTube schauen. Die reden wie über Maschinen, das ist die Industrialisierung von heute. Und da braucht mir keiner sagen, dass der Mensch noch, äh, weil man sagt immer, der Mensch ist bewusster im Leben. Der der Buddhist zum Beispiel sagt, nein, wir haben so viele Medien, er ist nicht mehr so bewusst wie früher. Und das sagen viele, die tiefer gehen, viele Mönche. Und man muss sich deren Schriften anschauen. Also, und wenn man das so beobachtet, der Mensch lebt ja wirklich nicht mehr bewusst. Man geht zum Legal oder zum Aldi, kauft sich günstiges Fleisch, alles durch die Industrialisierung. Man muss sich überlegen, brauche ich das? Ich möchte das nicht verurteilen, aber ich möchte einfach nur, dass die Menschen drüber nachdenken.
2: Du hast vollkommen recht in Sachen vor allem mit der Milchprodukten. Auch da zumindest darf ich von mir ja reden. Ich sündige manchmal und hole mir ein Stück Käse. Betont mal, mal. Und dazu stehe ich auch. Jedoch es gibt selten diese Art von Milchprodukten. Und äh, ich bin umgestiegen auf Dinkelmilch, auf Reismilch und auch so, auf solche Dinge bin ich umgestiegen. Man kann so gut kochen oder mit Kokosnussmilch kann man so gut kochen. Früher habe ich mit Schlagobers, sprich die Sahne, äh, gearbeitet beim Kochen. Ist alles raus, gänzlich raus. Braucht nicht mehr sein. Und wenn man ein bisschen nachschaut in alternatives oder äh, ja, kochen, alternatives kochen, anderes kochen, dann wird man auch sehr stark fündig. Und ich war mal in Thailand und da habe ich gesehen, wie vielfältig eine vegane Küche vor allem ist. Und hier nur Fastfood, keine Stores so da, die wirklich auch so wie McDonalds mal... Warum schafft der Mensch das nicht, Gesundes nach außen zu tragen? Überall so wie die ungesunden Ketten von McDonalds, McDoof, sage ich schon da dazu wo man wissenschaftlich weiß, dass das nicht gut ist für uns und unsere jugendlichen Kinder gehen dahin, das ist fahrlässig. Ganz einfach fahrlässig nenne ich das. Die Aufklärung fehlt. Lebensmittelkontrolleure machen ihren Job nicht richtig. Ärzte machen ihren Job nicht richtig, weil sie wissen, was uns gut tut und auch was nicht gut ist. Stattdessen hauen wir die Kinder mit äh, Eistee voll und Coca-Cola Und trinken da sowas von Zucker und wundern uns, dass wir eines Tages fettleibig werden, Diabetes bekommen, schlecht sehen können, Durchblutungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und. Arteriosklerose ganz groß. Ja, was wollen wir noch dazu sagen? Da sage ich, Alonso, die Menschen sind unreif. Sie sind unwissend oder verblödet muss man so feststellen, gerade in den Zeiten von 2020, wo wir studierte Bücher haben, Internet haben, aber in der Umsetzung da fehlt es allemal. Also es tut mir leid, wenn die Politiker nicht den Horizont haben, dann muss ich die Frage stellen, was für einen Horizont haben sie denn? Den Horizont für die Menschen sicherlich nicht. Argumente gibt es genug, Beispiele, unzählige. Und Deswegen bin ich so ja, traurig, enttäuscht, Habt den das Vertrauen der Politik sowieso verloren? Weil das alles nur ein Blödsinn und Nonsens ist. Gerade jetzt auch eine der Corona-Zeite mit Ärzten. Ne, wo die Ärztekammer auf die Barrikaden gehen, Ärzte auf die Straße gehen und es wird alles ignoriert. Das sind Professoren, Doktoren, die haben studiert, die haben ihre Nachweise. Nein, was die EU sagt, das ist richtig, die Statistik. Ja, ne, Blödsinn. Und das meine ich, da ist äh, eine Unsicherheit, eine unreife... Oder ein bewusstes Bereichern für die Menschen, die dann das leben, was wir äh, erleben dürfen dann.
1: Oder? Schön, dass du das sagst. Das ist auch der Grund, warum Split Creation gibt, weil wir tatsächlich Menschen zusammenbringen möchten. Auch die Politik ähm, auseinandernehmen. Jeder, der es gemerkt hat, ich bin wirklich jemand, der viel mit Menschen spricht. Ich war früher selber investigativer Journalist und ähm, mein Gefühl hat mich eigentlich immer richtig geleitet und das mit dem mit Herzkranz und bla bla was du gerade alles aufgezeigt, das ist richtig ich war mal bei einem Investment vor, im Praktikum während des Studiums und der ist von der Firma Roche und tatsächlich gibt McDonald's extrem viel Geld für Studien aus um herauszufinden, ob die ganzen Krankheiten an ihren Produkten liegen <lacht> ja logisch, die machen nach außen ein auf gute Welt oder auf Gute, es ist ja überall so, sie machen als, spielen Sie als die Halsbringer auf, aber natürlich wollen sie weiterhin jetzt Zock verkaufen. Jetzt haben sie einen veganen Burger geschaffen, um natürlich sich rauszureden. Auch das mit dem Zucker, das kommt jetzt gleich im nächsten Podcast. Schön, dass du es gesagt hast. Ähm, ich war tatsächlich extremer Cola-Trinker, und, aber da kann man dann im nächsten Podcast nach dem mal drüber sprechen. Und ich sag's so, ähm, nichts in der Politik ist nicht gekauft. Keiner, der da hochkommt, keiner, ich betone extra, hat sich ganz normal da Aber Es geht nicht. Das sieht man ja jetzt auch mit den Ärzten. Man spricht dagegen, wird klein gehalten. Man, genauso wie diese Juristin, kann man Die, die haben sie als die haben die wirklich abgeschaltet und als psychisch krank dargestellt. Und die haben sie wahrscheinlich bedroht, wenn du nicht deinen Mund hältst, lassen wir dich nie wieder raus.
2: Und hat über 25 Jahre ihre Praxis anerkannt, vor allem im Gesundheitswesen und Gesundheitsrecht, in Frankfurt-Heidelberg-Raum gehabt. Über 25 Jahre. Sie ist remuniert und hat vielen geholfen, ist anerkannt und dann passieren diese Dinge. Ich nenne das Faschismus, was hier passiert ist. Ein reiner Faschismus, sowas tut man einfach nicht. Und dafür sollte man für die ausführenden Organe die Konsequenzen ziehen, weil sie das Wissen auch müssen, die das getan haben, sei es die Polizei oder wer sie abgeführt hat, einmal das, ja, und vor allem, wer das veranlasst hat, sowas zu tun, den gehört, möchte ich die Finger lang gezogen, so muss ich das sagen.
1: Da gebe ich dir recht, aber du musst es auch so sehen, weil, weil du zum Beispiel vorhin gesagt hast, dass wir in der Fleischindustrie nichts ändern. Das beginnt beim Menschen der Mensch, wenn sich nicht ändert, ich bleibe da dabei, dann kann auch die Industrialisierung nicht so weitermachen. weil wenn die Absolut, ändert, absolut. Das ist auch das, was Chantal gesagt hat, was ich sehr toll fand, dass sie es im Podcast gesagt hat. Und sie ist ein Mensch, der sich nie reden traut. Deswegen habe ich sie auch in den Podcast genommen, weil mir das sehr wichtig war, dass sie ihre, ihre Stärken endlich entdeckt. Und da hat sie eine enorme Stärke. Und ähm, es ist wirklich so, dass wenn der Mensch sich nicht ändert, kann er nichts ändern. Und ich bin da großer Verfechter davon. Ich stoße auf viele Kanten, das ist mir klar. Aber die Menschen kommen irgendwann und sagen, hey, irgendwie hast du da recht gehabt oder ich esse jetzt anders. Und das ist das, was mir Kraft gibt. Ich sage meine Meinung, ich bin direkt. Aber es hat mir tatsächlich geholfen. Ich sage nicht nur etwas, sondern ich habe es auch ausgelebt. Und die Industrialisierung wird sich nicht ändern, wenn wir es nicht sehen. Zu dem Käse, was du gerade gesagt hast, da bin ich mir sicher, dass es auch mit alternativen Produkten wie wir. Ich, ich. Und ich habe früher auch gern Käse. Und ich sage es jetzt mal so: Wenn der Absatz zurückgeht und, und Menschen sagen, stellt doch bitte mal veganen Käse, dann werden sie das tun. Und es gibt von Simpli auch. Simpli, wie heißen die? Gibt es auch Käse. Der muss mal ein bisschen anders damit umgehen, aber er muss gut sein. Wenn man über Backendes mag, ist der sehr, sehr gut. Ich bin
2: immer offen für diese Dinge. Wie gesagt, ab und zu darf man sündigen ja, und dann schaue ich auch auf was Gutes. Jedoch, äh, auch das darf weg sein. Du hast vollkommen recht. Es fängt bei uns an, an unser Verhalten an. Vor allem, sich selber zu erkennen, was wir wirklich damit tun. Und nicht immer nur sagen, es ist doch normal, die essen doch alle Fleisch. Die nehmen das doch alle. Genau darum geht es. Deswegen haben wir auch alle die Außenwelt, so wie wir sie sehen. Und das können wir ändern. Und das fängt dann bei uns
1: an. Und jetzt möchte ich mal auf diesen, es gibt noch andere im Internet oder bei YouTube, ich nenne sie Mitstreiter oder mit, mit Lichtkrieger, die auch sich geäußert haben, die jetzt bei der ARD auseinandergenommen wurden. Enorm auseinander, nur weil die auch die Meinung gesagt hat. Ich will jetzt erstmal keinen Namen sagen. Auch diese Juristin. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum andere nicht geschlossen werden oder da nichts passiert. Das muss Keine Konsequenz
2: wird daraus gezogen, wenn man was aufdeckt. Das ist der Punkt. Ja,
6: das,
1: das
2: heißt auch, das an und so meine ich, die, die decken sich, weil das Geschäft muss ja weiterlaufen, der Profit muss ja weitergehen und das ist das alte System.
1: Genau, und dann doch leuchtet mal diejenigen, die jetzt noch nicht zugemacht wurden, wo mir momentan wieder falsche Propheten ins, in die andere Richtung geführt werden. Ich wollte nochmal noch mal kurz zurück auf das andere gehen. Also, einfach darüber nachdenken. Wenn so kleine, kleine Wichtelmänner, nenne ich es jetzt, gleich denunziert werden, warum die anderen nicht? Also, das ist alles System. Wollte ich nur noch mal drauf zurückkommen. Und jetzt können wir auch gerne, wenn jemand keine Fragen mehr hat, vielleicht hat jemand Fragen, auch nur mal auf den zweiten Ernährungsteil gehen. Das war nämlich auch wichtig, dass er das auch mitmacht. Und das hat sie sehr, sehr gut beschrieben, weil ich hatte tatsächlich auch diese Süchte.
2: Hier, frage ich nochmal, Gunther, Marc und Frank Karas ist bei uns. Gibt es da noch so Zwischenworte? Im Moment nicht. Dann spielen wir jetzt den nächsten Podcast ein. Und das ist dann Ernährung, die süchtig macht. Wer, was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Und ab das Band.
0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso. Mich kennen Sie schon. Heute geht es um das Thema Ernährung, die süchtig macht. Was meinen die damit? Können wir uns vorstellen, dass es Nahrungsmittel gibt, die uns abhängig machen? fast wie Alkohol oder Drogen. Können wir uns das vorstellen? Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Heute ist Chantal mit im Studio. Chantal kennt sich besser aus als ich. Daher habe ich sie gefragt, ob sie uns ein bisschen unterstützen kann. Und jetzt könnte ich mal Chantal fragen, was würdest du gerne erzählen heute?
5: Ja, hallo hier erstmal, hier ist Chantal. Wir hatten ja schon mal geredet über vegane Ernährung. Ähm, da gibt es ja einen Podcast zu. Und jetzt ähm, wollen wir eben über Ernährung, die süchtig macht, reden. Und da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Also Zucker zum Beispiel oder ähm, Koffein oder ja auch Zuckerfleisch. Also ja.
1: Welche Art von Fleisch?
5: Ja, ich habe gerade gestockt, weil nicht nur Fleisch, sondern eigentlich insgesamt tierisches Protein, das ist jetzt neue Studien, aber ich glaube, dazu komme ich später nochmal.
1: So, und wie meinst du, das macht süchtig? Also wenn ich jetzt Zucker oder Fleisch zu mir nehme oder Farbstoffe, Zusatzstoffe, habe ich schon gehört, wie soll das uns süchtig machen? Was passiert da?
5: Also ähm, wenn wir Zucker zu uns nehmen und das, allein wenn das auf unserer Zunge ist, wird schon im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein, ein, Belohnungs- also das ist ein Stoff, der im Belohnungssystem des Gehirns ähm, arbeitet oder dafür zuständig ist. Und dieser Stoff ähm, gibt uns ein extremes Glücksgefühl, was aber auch schnell wieder vergeht. Das Problem ist jetzt, dass wenn wir ähm, Dopamin- eine Dopaminausschüttung im Gehirn haben, dass dann das Dopamin natürlich aus dem synaptischen Spalt wieder abgebaut werden muss. Also werden Stoffe in den synaptischen Spalt freigegeben, die das abbauen oder ähm, verhindern, dass viel Dopamin produziert wird, um gegenzusteuern. Jedes Mal, wenn wir wieder erneut Zucker oder einen anderen Süchtigen machen und Stoff zu uns nehmen, dann sind schon mehr Abbau, also Produkte, die das wieder abbauen in unserem Gehirn, in dem synaptischen Spalt drin, weil es dauert eine Zeit lang, bis die wieder abgebaut werden und das hat dann zur das Folge, dass wir weniger Dopaminausschüttung haben, also weniger glücklich sind und immer mehr von dem Stoff brauchen. Und das ist eine Sucht.
1: Das heißt, der Zucker wirkt im Prinzip wie, ähm, wie so andere Drogen. Da gibt es ja viele Drogen am Markt, die nicht gerade legal sind. Ist es dann derselbe Wirkstoff oder wirkt es dann ähnlich, weil es gibt ja viele Jugendliche, die gehen mit Tabletten in die Diskothek und haben dann diese Glückshormone. Kann man das damit vergleichen?
5: Ja, also es handelt sich dabei fast immer um Dopamin oder eine Serotoninausschüttung und beides finden wir auch bei Zucker. Und da müssen wir gar nicht unbedingt in die Drogenszene gehen, das gibt es auch bei vielen anderen Stoffen, wie zum Beispiel tierisches Protein oder ähm, auch einfach Alkohol oder Zigaretten, das muss ja nicht unbedingt illegal sein. Also wir haben ja genug Stoffe, die irgendwo süchtig machen.
1: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt, ja gut, da kann ich jetzt mein Beispiel nehmen. Ich habe früher mal gern äh, Wodka Red Bull getrunken. Und ja, wenn man einmal anfängt, dann möchte man mehr. Und dann möchte man vielleicht auch am nächsten Tag. Geraucht habe ich auch mal. Und ich habe bestimmt, glaube ich, 20 Zigaretten pro Tag geraucht. Meinst du sowas dann, dass man da in den Suchtprozess reinkommt?
5: Ja, und jetzt mal eine Frage an dich. Also hast du da bemerkt, dass wenn du dann irgendwann mal eine zweite oder eine dritte Dose von deinem Wodka Bull getrunken hast, dass das dann irgendwie weniger befriedigend war als das erste Mal oder nach einer längeren Pause?
1: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, das stimmt, ja. Und ich wollte sogar mehr, also es heißt ja, wenn in der Sucht, im Suchtverhalten, man will mehr, 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 und irgendwann schafft man das selber nicht im Gehirn. Habe ich ihm mal erklären lassen, so war es bei mir tatsächlich. Ja.
5: ja, und das Problem bei Zucker ist, dass ähm, neben der Tatsache, dass es süchtig macht, auch im Gehirn vielfältiger andere Veränderungen durch Zucker passieren. Und so, dass unser Denken nicht mehr so klar ist wie ohne Zucker. Was sagst
1: du zum, ich habe ja früher viel Cola und viel Spezi getrunken. Ich habe damit aufgehört und meine Hände haben tatsächlich bestimmt vier Wochen oder acht Wochen lang immer gezittert. Also ich konnte, wenn ich eine Suppe gegessen habe, habe ich oft überlegt, wo kommt das Zittern her? Jetzt ist es aber allerdings weg. Aber damals, als ich mit, mit dem spezi und mit dem Cola-Genuss, weil für mich war das tatsächlich ein Genuss, und ich habe das immer gebraucht am Tag, immer. Ich habe keine Säfte, nichts getrunken. Kommt dann dieses zittern, meinst du, das kann von sowas kommen?
5: Ja, also Spezi und Cola sind ja beides ziemlich ähm, giftige Gemische, würde ich jetzt mal so sagen, weil ähm, sowohl in Spezi als auch in Cola neben dem Zucker auch Koffein enthalten ist. Und Koffein macht ähnlich abhängig wie Kokain und hat auch eine ähnliche Wirkung im Körper.
1: Ist es das bewiesen, dass es wie Kokain ist? Also das Spezi, wie, weil ich habe tatsächlich am Tag zwei Liter, morgens habe ich schon getrunken. Ich habe das immer gebraucht. also Und wenn ich jetzt in die Arbeit gehe, und ich sehe die Kaffeetrinker, die trinken ja auch immer viel Koffein. Ist es wirklich so suchtpotenzialmäßig?
5: Ähm, ja, durchaus. Also wir haben, also ich bin ja Psychologiestudentin und wir haben auch in unserem Studium ähm, in unseren Büchern dazu tatsächlich Artikel, dass ähm, das wirklich vergleichbar ist. Also Kokain und Koffein wirklich ähnlich von der Wirkung ähm, im Körper ist.
1: Ja, das, das ist interessant und jetzt, das erklärt auch jetzt mein Händezittern, was ich damals hatte. Und das hatte ich tatsächlich. Also ich hatte keine ruhige Hand mehr. Wenn ich den Löffel genommen habe, ich habe schon immer Angst gehabt, dass die Leute denken, ich habe sonst irgendwelche Süchte, weil meine Hand gezittert hat. Und ich war, bin ja nicht gerade der Älteste. Und immer wenn Nervosität kam, war das dann auch noch viel extremer. Und äh, und jetzt ist es weg. Es ist komplett weg. Ich trinke allerdings auch keinen Cola und keine Spezi mehr und auch keine Sprite. Die habe ich auch viel getrunken. Äh, Jetzt ähm, trinke ich halt Säfte, da wurde mir dann auch gesagt, dass diese Säfte, diesen Fruchtzucker, der soll angeblich ungesund sein. Meine Worte waren immer, lieber trinke ich Säfte und habe den Fruchtzucker, als dass ich Cola weiterhin trinke, weil ich spüre, dass das besser ist. Was sagst du dazu?
5: Also ein Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker. ähm es ist generell so, dass der Fruchtzucker, den wir als ähm, Tablettenform in ähm, verschiedenen so Energiebringenden, ähm, die man so beworben hat mit, das macht Leistungsfähiger, ich will jetzt keine Marke nennen, aber das ist industriell hergestellter Fruchtzucker. Der ist tatsächlich ähm, relativ schlecht bewertet. Allerdings muss man dazu sagen, wenn der Fruchtzucker tatsächlich aus einer Frucht kommt und auch noch irgendwelche Pflanzenstoffe mit enthalten sind, dass der Körper den Zucker anders verarbeitet. Säfte sind zwar insgesamt schon sehr stark verarbeitet. Also es wäre vielleicht ein bisschen besser, noch Smoothies zu trinken, wo auch noch mehr Pflanzenfasern und Struktur von den Pflanzen enthalten ist. Oder ähm, direkt, wenigstens direkt gepresste Säfte, wo ein bisschen mehr enthalten ist als Konzentrate. Aber insgesamt ähm, wird Fruchtzucker, wenn er in Form von Früchten oder direkt als als Frucht, also als Banane, als Apfel oder so zu sich genommen wird, wirkt er ganz anders auf den Körper. Und dazu gibt es auch viele Studien, weil einfach die ganzen anderen Stoffe, die in der Pflanze drin sind, das ähm, verhindern dass der Zucker schnell ins Blut kommt und und die bewirken einfach, dass der anders im Körper verarbeitet wird.
1: Okay. Ja, mir geht es auch viel besser, seitdem ich nicht mehr so viel Cola trinke, weil tatsächlich ähm, hat sich auch mein Bauchumfang geändert, weil Cola soll ja auch viel Kalorien haben. Was sagst du dazu?
5: Ja, also Zucker oder alles, was zuckerhaltig ist, hat natürlich das Problem, neben dem, dass es äh, Karies verursacht und bestimmte andere Sachen, dass natürlich auch das Übergewicht ein ganz großes Thema da immer ist. Man ist süchtig, man kann nicht aufhören, man isst äh, zu viel, man merkt das Sättigungsgefühl nicht mehr, das Körpergefühl geht verloren und natürlich, ähm, ja, man, wenn man es zum Essen bringt, dann merkt man nicht, dass man satt ist, ist vielleicht dann zusätzlich noch zu viel, dann hat man noch die Kalorien aus der Cola oder aus ähm, einem anderen Getränk, also,
1: ja, es heißt ja immer, dass Cola das Fleisch zersetzt, das man zu sich nimmt. Ist das tatsächlich so? Ist das wirklich gut für die Verdauung? Weil ich hatte immer das Gefühl, dass meine Verdauung früher nicht so gut war. Und jetzt, also seitdem ich meine Ernährung komplett umgestellt habe, habe ich null Probleme mit der Verdauung. Und ich, ich habe ja die These, dass äh, seitdem ich, dass wenn man viel Cola oder also ich viel Fleisch zu mir genommen habe oder, oder schwere Produkte einfach, Dann habe ich tatsächlich Verdauungsprobleme gehabt und beim Schlafen Probleme. Ich schlafe nur noch fünf Stunden wahrscheinlich. Ich fühle mich fit, körperlich fitter. Jetzt würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Wenn man Zucker nimmt, Cola, ist man doch angeblich schneller und fitter. Wurde mir mal gesagt.
5: Ja, also zu dem ersten, tatsächlich Fleisch löst in Cola auf. Wenn man eine Schüssel nimmt und sie mit Cola vollschüttet, kann jeder gerne zu Hause ausprobieren und Fleisch reinlegt. Man lässt es einen Tag drin oder so, ist es komplett verschwunden. Ähm, aber der Zucker ist problematisch, denn Zucker an sich... Ähm, wenn er in den Verdauungstakt kommt, ist es tatsächlich so, dass ähm, es Studien dazu gibt, dass wenn man zu viel Zucker zu sich genommen hat, die Verdauung gehemmt ist oder man verschiedene Verdauungsprobleme oder Verdauungsbeschwerden bekommen kann. Und natürlich auch zum Beispiel Diabetes, was ja auch ein ähm, Zucker, also ein Problem mit Zucker ist, da, da wird er ja ähm, nicht richtig vom Körper mehr verarbeitet. Ähm, zu, dem Energie, zu dieser Energielüge mit dem Zucker ist es halt das Problem, dass ähm, man weiß inzwischen, dass zu viel Zucker. Den Hippocampus angreift, das ist ein Areal im Gehirn, was fürs Gedächtnis zuständig ist. Das heißt, man kann sich weniger gut Dinge merken, wenn man zu so viel Zucker im Körper hat. Der Hippocampus bei ähm, Ratten zum Beispiel, hat man das festgestellt, war der sogar entzündet. Und ähm, bei Menschen hat man festgestellt, dass wenn Menschen sehr viel Zucker über die Jahre genommen haben, dass der da verkleinert war. Die konnten sich weniger Sachen merken und insgesamt ist es auch so, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Zucker zwar kurz quasi nach oben schnellt, aber genauso kurz wieder nach unten und man meistens dann müde, träge, schlappt. ist. Und das sind die Sachen, die man viel länger als Nachwirkung hat, außer man würde sich jetzt sofort wieder was Zuckerhaltiges reinknallen. Und da sind wir dann wieder bei dieser Suchtproblematik. Man braucht immer mehr.
1: Du hast gerade was Interessantes gesagt. Das hat man bei Ratten ausprobiert. Auch die Ratte ist ein Lebewesen. Das ist zum Beispiel wieder was, was ich sehr interessant finde, dass man das selbst im Studium schon so als Normalität sieht, dass es an Tieren getestet wird. Also der Student, der lernt es so, der sieht, aha, wir haben unsere Ergebnisse aus Tierversuchen dazu möchte ich jetzt nichts sagen, das soll jeder sich seine Gedanken machen. Jeder, der mich kennt, wird sich denken, worauf ich hinaus will. Tiere sind gehören zur Schöpfung. Der Schöpfer hat sich was dabei gedacht und wenn man dann hört, dass es zum Beispiel auch ähm, Affen gibt, die in Käfigen eingesperrt werden, denen Angstszenarien vorgespielt werden, nur um was zu testen, was aber niemand bringt, kann man auch im Internet googeln. Das wollte ich jetzt mal so nebenbei noch gesagt haben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich mit sowas auseinandersetze. Ich ich habe damals tatsächlich während meinem Studium immer Bruder getrunken. Vielleicht war ich deshalb so schlecht in den Klausuren, was meinst du?
5: Ja, das könnte durchaus sein. Also wie gesagt, man, man kann sich weniger merken. Man hat ähm, Studien dazu gemacht, wo sich Leute bestimmte Anzahl an Begriffen merken, ähm, sollten und unterschiedliche Zuckermengen zu sich genommen haben. Und durchschnittlich von 15 Wörtern wurden sich bei allen, die viel Zucker genommen hatten, zwei Stunden später, wussten die mindestens zwei Worte weniger, also im Durchschnitt zwei Worte weniger.
1: Ich finde es das toll, dass du so ehrlich antwortest. Bei mir war es halt so eigentlich gerade ein Witz. <lacht> ähm. Gibt noch irgendwas, wo du erzählen kannst über Züchte beim Essen? oder?
5: Ähm, ich würde gerne noch mal zurückkommen, wie der Zucker im Gehirn wirkt. Und zwar, das hat zwar nicht unbedingt ganz so stark was mit Sucht zu tun, also teilweise, aber ähm man weiß inzwischen, dass Zucker einen extrem hohen Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen hat. Dafür gibt es sogar Langzeitstudien, die über 20 Jahre lang ähm, gemacht wurden. Ähm, und die Leute, die viel Zucker zu sich nehmen oder in ihrer Ernährung viel Zucker haben, sind durchschnittlich deutlich häufiger psychisch erkrankt als diejenigen, die keinen Zucker oder weniger Zucker in ihrer Ernährung hatten. Und... Ähm, Man weiß, dass es hohe Zusammenhänge mit Depressionen hat und man vermutet auch Zusammenhänge mit verschiedenen Essstörungen wie ähm, Bulimie, sogar Magersucht oder äh, Fettsucht. Das ist vermutlich am offensichtlichsten. Und ähm, ja, das sind ja dann Suchterkrankungen. Also man hat ja oft die Sache, dass eine Suchterkrankung zu einer anderen Sucht führt. Und ja, da haben wir dann wieder so ein Thema. Ich danke
1: dir für den Hinweis. Ähm, Es geht ja bei uns immer darum, dass jeder Mensch bei sich beginnen muss dass jeder Mensch mit sich arbeitet, um für sich ein Ergebnis zu bekommen, wo er zufrieden ist oder vielleicht auch für die Gesamtheit. Ähm, die Gesamtheit ist dann auch die Schöpfung. Ähm, jetzt jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Ähm, sonst hast du nichts mehr zu erzählen über Ernährung mit Züchten. Hast du alles erklärt? Und
5: ja, wir wollten ja nochmal kurz auf das Thema mit den tierischen Produkten kommen und es gibt dazu eine neue Studie und zwar hat man da festgestellt, dass tierisches Protein im Körper ähnlich wirkt oder ähnlich süchtig machen wirkt wie Zucker oder wie Geschmacksverstärker. Geschmacksverstärker sind ja auch so ein Thema. Ne? Also das ist ja auch im verändert ja das Gehirn auch massiv, dazu gibt es ja auch viele Studien und ähm, ja, wie gesagt, interessanterweise, ähm, bei tierischen Proteinen wirkt es ähnlich, bei pflanzlichen nicht.
1: So, jetzt haben wir über die, über die Dinge geredet, die uns vielleicht ein bisschen hindern, auch den, den Geist. Ich kann jetzt dazu sagen, für alle Spirituellen, weil ich komme immer auch gerne auf Spirituelle zurück, äh, diese Produkte, die den Geist äh, blockieren, die hindern auch die Spiritualität. Der, der Geist und die Wahrnehmung werden viel besser, wenn wir darauf achten, was wir essen. Der Körper ist unser Tempel, der ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir mit unserem Körper nicht gut umgehen, dann kann es passieren, dass wir die die Außenwelt, so nenne ich es jetzt einfach, nicht wahrnehmen. Und wir in unserem Körper sitzen und ähm, nicht mitbekommen, wie wir eigentlich blockiert sind. Und wir wollen ja mit uns arbeiten, wir wollen ja in uns schauen und um um die Umgebung besser zu äh, erkennen zu können. Und das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja auch der Sinn des Podcasts. Und ähm, jetzt wäre es vielleicht noch ganz interessant, ähm, wenn du den ähm, Zuhörern erklärst, in welcher Art sie jetzt ihre Ernährung umstellen könnten, wo nicht so viel Zucker drin ist, wo sie vielleicht nicht so abhängig gemacht werden, wo sie vielleicht freier leben können, dass sie es einfach mal einen Monat probieren, Das kann jeder mal probieren und dann kann er auch gerne an uns schreiben oder wenn er irgendwelche Fragen hat, auch gerne an uns schreiben. Wir sind über Facebook, Instagram überall zu erreichen, YouTube auch, kann man uns natürlich auch anschauen. Aber jetzt erzähl mal, wie die Zuhörer alternativ ihre Ernährung umstellen können.
5: Also ich persönlich würde empfehlen, dass man, wenn man was Süßes braucht, was auch überhaupt kein Problem ist, das ist natürlich, jeder Mensch hat irgendwann das Bedürfnis auf irgendwas, was süß ist, einfach zu Früchten zurückgreift, zu Obst zurückgreift. Das ist auf jeden Fall immer so in der Zusammensetzung, dass es dem Körper gut tut. Und ähm, dann gibt es auch andere Sachen, Honig ist ein Thema, wo man dann immer gucken muss wegen vegan, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Es gibt ähm, Agavendicksaft, es gibt inzwischen Erythrit, also Birkenzucker, verschiedene andere Sachen. Ähm, Ich persönlich würde, wie gesagt, immer erst auf Obst zurückgreifen und dann, wenn man was anderes noch dazu nehmen möchte, weil man zum Beispiel in einem Kuchenrezept es einfach so braucht, dann würde ich empfehlen, alles durchzuwechseln, weil jeder Ersatzstoff hat auch wieder irgendwo negative Eigenschaften und um das am besten ausgeglückelt zu halten, würde ich das einfach durchmischen.
1: Das klingt jetzt alles sehr komplex, deswegen würden wir raten, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an info at bridgecreation.de und da können wir Ihnen dann auch ein paar Ernährungstipps geben. Melden sich einfach bei uns. Ich denke, wir sind für heute am Ende. Wir werden noch nochmal eine Sendung machen über dieses Thema. Ähm, von meiner Seite war es das jetzt. Hast du noch was zu sagen, Chantal?
5: Ähm, ja, ich wollte noch mal sagen, vorhin hast du ja gesagt mit der ähm, Spiritualität und dem, dass man, wie die Ernährung sich darauf auswirkt. Und ähm, dazu gibt es aus den USA auch sehr interessant ähm, eine Klinik, die behandelt psychische Störungen durch Ernährungsumstellung. Also da sieht man wieder, dass es da eindeutig einen klaren Zusammenhang gibt.
1: Danke für den Hinweis. weil wenn Ich, ich habe es auch tatsächlich so erlebt. Ähm, da hätte ich die Studie gar nicht lesen müssen. Also man muss es wirklich selbst erfahren. Man muss an sich arbeiten. Und man muss es einfach probieren. Wirklich probieren. Es bleibt jedem sich selbst überlassen, wie er probiert, wie schnell er es probiert und wann er es probiert. sollte eigentlich nur zum Denken anregen. Also bitte nicht in diese Schublade stecken mit, oh, die Veganer oder oh, hier... Nein, es soll einfach zum Denken anregen. Okay? Ich, Also, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, man ihr den Podcast hört. Und bleibt gesund und glaubt nicht alles, was ihr in den Medien hört. Der Satz musste noch kommen. Tschüss.
0: war ein Podcast von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, Alonso. Ernährung, Sucht.
2: Ja, da wurde einiges angesprochen wie das Red Bull, das Feeling. Ja, und der Zucker, Zucker ist ein Vitamin-B-Fresser vom Gehirnstoffwechsel. Ich habe das schon in der Pflege gelernt äh, und als Krankenpfleger. Und dort wurde immer gesagt, ausgewogen, nicht zu viel Zucker und darauf achten, genug Auslauffreude und äh, Sonne bekommen. Auch das ist wichtig, so wie äh, das Vitamin B hat uns man dann damals immer wieder gesagt, wäre viel im Fleisch drin und ja, äh, wir haben definitiv zu viel Zucker in uns und das ist eines der der größten Droge überhaupt. Du hast selbst von dir berichtet, finde ich gut, wie die Verdauung damals in deiner Zeit mit Coca-Cola und dem ganzen Zeugs nicht so gut funktionierte, finde ich sehr, 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 sehr gut. Weil es ist wirklich so. Ich habe ja genug Erfahrung auch in der Pflege und sehe ja auch, was die dort für Essen haben und auch was für eine Verdauung die äh, Menschen haben. Äh, es ist wirklich schade, dass wir einfach nur zuschauen oft. Oft Menschen haben schon oft auch äh, das Wissen und wollen das ändern, werden aber auch immer wieder äh, von anderen dann äh, gesagt, das dürfen wir nicht, das können wir nicht. Und die Studien oder das Grundwissen, so muss ich das sagen, Grundwissen sollte jeder in sich haben, zu wissen, was wir heute noch essen dürfen und was nicht. Ich selber habe eine Wasseraufbereitungsanlage, habe mein eigenes Brunnenwasser, bin ich dankbar für, Zucker ist bei mir so gut wie komplett eliminiert. Ich nehme, wenn überhaupt, noch Birkenzucker und das fast gar nicht mehr. Früher habe ich meinen Kaffee ohne Zucker gar nicht trinken wollen. Das habe ich mich daran gewöhnt, einen guten Kaffee zu trinken, in schwarzer Qualität. Auch keine Milch. Wunderbar. Und davon war ich noch nie ein Sucht, habe ich zum Glück in meinem Leben nie ein Suchtpotenzial gehabt, wie viele andere. Ich bin Raucher, ich rauche, wenn es hochkommt, zwischen vier und acht Zigaretten am Tag. Und das so in seinem 15. Lebensjahr. Dazu stehe ich, weil es für mich ein Genuss ist, und es ist nie mehr geworden. Noch mehr ist es dann geworden, alonso und liebe Hörer, wenn man Alkohol getrunken hat. Alkohol, ich bin fast Anti-Alkoholiker. Und bin auch dankbar dafür, dass ich mich zumindest für mich in meinem Leben schon so weit gefunden habe. Und das ist auch noch nicht die äh, de, das Ende. Ja, denn wenn man wirklich äh, von allem zurücktreten möchte, ist das nicht schwer, bestimmt nicht. Es ist aber diese Überwindung, diesen Schritt zu gehen, weil wir alle Gewohnheitsmenschen irgendwo in uns doch tragen. So, Alonso, danke für den Podcast.
1: Danke für deine Ergänzungen. Ähm, ich, ich versuche auch in dem Podcast wirklich meinen Weg zu beschreiben und auch was ich erlebt habe, weil das, ich will auch einfach, dass Menschen sich drüber, äh, drüber nach Gedanken machen. Auch diese Chantal hat damals immer mit mir geredet. Ähm, ähm, da habe ich immer erstmal alles nicht so warm wollen und dann, also wenn es jetzt um Ernährung ging, alle anderen Dinge, das fand ich auch toll, dass sie denn auf der Spirituelle eingegriffen hat, weil da ist sie eigentlich nicht so in, auf diesem Weg. Aber mir hat es tatsächlich geholfen und ich, ich rede nur von Erfahrung, was ich erlebt habe. Also ich versuche keine Studien, sondern ich, ich versuche es dann immer noch mit anderen abzugleichen, mit, mit dem Biochemiker, was ich vorhin gesagt habe, und der ist sehr, sehr gut. Er arbeitet zufälligerweise auch noch in der Pharmaindustrie, Ähm, Was da jetzt, ist ja auch so ein Thema, was da gerade abläuft, das würde ich jetzt sagen, nichts nichts für die Menschen. Aber Zucker, es war tatsächlich so, meine Hände haben zwei Monate gezittert. Ich habe das nicht verstanden, ich habe gedacht, ich werde krank. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, du hast Cola abgesetzt, du hast das gemacht, vielleicht liegt es daran. Und dann habe ich einfach, ich trinke halt Wasser und und tue mir da zum Beispiel Maracuja-Saft mit rein, da ist ja auch Fruchtzucker drin und und der Körper hat sich langsam dann gewöhnt, dass er den anderen Zucker nicht mehr kriegt. Und mir geht es wirklich viel besser. Ich habe auch im, ich war bei einer Kundin, da sagt die zu mir, sie schauen besser aus als, als vorher. Sage ich zu ihr, ist doch sechs Jahre her. Ja, nur und, aber sie schauen jetzt viel jünger und besser aus. <lacht> da dachte ich mir, ja. Oder ich treffe andere Menschen, die sagen, hey, warst du im Urlaub? Nein, ich bin vegan geworden. Und ich, es ist wirklich so, die Haut verändert sich, die Vitalität. Ich, ich krieg meine Fitness wieder. Alles verändert sich. Ich ja, das kann ich bestätigen. Nein. Schön, aber wenn jemand will, kann er gerne Fragen stellen dazu. Ja, Frank, ja, schauen wir mal. Frank, Karas,
2: Gunther, Marc, gibt es von ja. euch da zum Thema, seid ihr vegetarisch, vegan oder ganz normale Esser? Auch das ist ja gar nicht schlimm. Dürfte ja sein. Ja, ihr seid so, wie ihr seid. Mal gucken. Flacker, Flacker? Kein Flacker, Flacker? Doch, Frank Karas ist da und der Marc ist auch da. Guten Abend, Frank Karas. Schön, dass du da bist. Marc, auch du bist gleich.
4: Hallo und schönen Abend. Ich habe äh, bei mir äh, vor äh, über zwei Jahren festgestellt, dass äh, der Zucker äh, auch ein großer Auslöser war, dass ich Migräneanfälle gehabt habe. Und seitdem ich äh, schaue und das reduziert habe, habe ich äh, das viel besser im Griff als vorher. Also
2: auch das eine gute auch. Veränderung. Entschuldigung, Alonso, für dich das Mikrofon.
1: Das stimmt, was er sagt. Sie sagt ja auch, dass psychische Krankheiten und Migräne ist oft psychische Krankheit. Der Kopf will einem was zeigen, jetzt gehen wir mal mehr in das Spirituelle rein, der Kopf will dir was zeigen in dem Moment und ähm, es gibt ja viele psychische Krankheiten, Marken oder was auch immer und man kann es damit, wenn man den Zucker weglässt, tatsächlich kurieren und das ist auch das, was sie gesagt hat, dass Krankheiten mit dem Weglassen von Zucker geheilt werden. Es gibt so eine Klinik und die scheint ja auch Erfolg damit zu haben. Und das ist ein guter Hinweis, finde ich sehr, sehr schön, dass du das so berichtest.
2: Ja, Frank Karas, noch was? Lachi ist heute Abend auch da und der Marc wollte auch noch was sagen. Lachi, äh, Marc war vor vor dir, geben wir noch dem Marc das Wort. Frank Karas, soweit gut? Alles in Ordnung, danke. <lacht> danke auch. Und Marc, dein Mikrofon dann begrüßen wir Lachi.
1: Ja, es ist schön, dass sich Leute wie Alonso und seine Begleiterin da Gedanken machen um die Ernährung. Das finde ich eine schöne Sache, von der ich wenig verstehe. Ähm, ich bin froh, wenn sich da Leute drum kümmern. Danke. Danke,
3: Marc. Und dann begrüßen Alonso. Danke, Marc. Und dann begrüßen wir Lachi. Hallo Lachi. Hallo, guten Abend. Ich bin gerade reingekommen und... Ja,
7: ich weiß nicht, das, es gibt ja keine Zufälle, nicht? Also, ja. Ich, ich ja. habe das Thema noch gar nicht gelesen. Aber Ach Das so. muss ich gleich, ja, so. leider gleich berichtigen. Äh, äh, er sprach, als ich reinkam, ging es um Migräne. Der Migräne, die Migräne selbst hat die Ursache. Natürlich in der Psyche. Alle unsere Programme haben Ursachen in der Psyche. Aber hier ist es ganz klar und eindeutig nach einem Revier Angstkonflikt Ist die Migräne, also das, was wir als Kopfschmerz empfinden, nicht ins Licht schauen können und äh, vor allen Dingen Kopfschmerz hat? Das ist die Krise. Das ist die Epikrise. Beginnen damit... Das in der konfliktaktiven Phase wird, um das Gehirn zu schützen, in dem Revier Angstkonflikt oder Weiche zu halten, wird Wasser in den, Körper, in den Kopf gepumpt. Und wenn es darum geht, das Wasser wieder loszuwerden, also die Krise, also Wasser auszupressen, da wo es eingelagert wurde, ist es genau das, es ist jetzt reich, es ist jetzt voll und dann kommt diese Phase, könnt ihr alles nachprüfen, selber an euch selbst, an euren Geschwistern, Familien, stimmt immer genau, kommt, um den Druck abzulassen, wenn das Ding gelöst ist, kommt das aber erst, ja, wenn das Ding wirklich gelöst ist, kommt die Pinkelphase und die Kotzphase, also je nachdem, wie stark das, wie viel Wasser eingelagert wurde, auch nicht nur im Hirn, sondern auch ins Herz, wird das Wasser wieder ausgepresst, es wird nicht mehr gebraucht, dann kommt diese Pinkel- und Kotzphase. Und ich, also das ist ganz salopp alles jetzt erklärt. Ich will auch diese, diese Sendung jetzt gar nicht schmeißen. Das machen wir vielleicht mit einer eigenen Sendung mal. Und danach gibt es die Tiefschlafphase. Also ungefähr sechs Stunden ganz tiefes Schlafen. Danach wacht derjenige auf und hat extrem Hunger. Das war's. Danach ist dieser Migräneanfall beendet. Nun wird man mir wahrscheinlich dann entgegenwerfen, ja, aber es gibt da Menschen, die haben das andauernd wenn Menschen einen Konflikt nicht lösen können. Also zum Beispiel haben sie einen Marktstand, meine Schwester war das, auf einem Markt, wo sie sich nicht wohlfühlen. Jeden Tag gehen dort immer hin und wissen, dass ihr Marktstand-Nachbar ihnen immer Theater macht und immer sie anschnauzt und sehr bösartig ist und jeden Tag dieses gleiche Ding erleben muss. da ja, wird sie das erleben, wird sie es leben, weil sie es nicht löst und nimmt dann Tabletten und versucht alles Mögliche und hat sie über Jahre, Jahrzehnte getan, bis zum letzten Jahr, als ich dann sie einmal darüber sprechen durfte und ihr das sagen konnte, weil wir uns weit weg voneinander sind, hat sie es verstanden und dann braucht sie mich nicht die zu kümmern. Also sie selbst hat es verstanden, aber man man weigert sich ja, so etwas Einfaches überhaupt hinzunehmen. Also es ist keine Krankheit, es ist die
1: Epikrise
7: nach einem Revier-Angst-Revier-Ärger-Konflikt. Dankeschön.
1: Das war ein guter Hinweis aber das ähm, die die Menschen ich wollte jetzt vorhin noch nicht so tief reingehen die Psyche des Menschen ist wirklich oft der Ursprung und das ist ja das was du auch gerade beschreibst mit der Krise ähm, und auch der Zucker ist verdammt für sowas ähm, das habe ich selber bei mir erlebt also ich habe wirklich durch diesen Zucker dass man nun mal auf den Zucker zurückkommt auf die Ernährung ähm, habe ich ganz andere Zustände in mir gehabt, auch bei Stress, ganz anders. Und seitdem ich die Dinge weglasse, merke ich meinen Körper, ich spüre meinen Körper anders. Stress ist eine Energie, die freigesetzt wird. Hass oder alles, was mit Frust oder was auch immer freigesetzt wird, ist Energie. Und lernt man, wenn man die Ernährung umstellt, besser zu fühlen, ist ganz wichtig, ich hätte früher das nicht so jetzt offen kommuniziert. Ich sage nur selbst erfahren, gerne auch auf uns zukommen, weil wir tatsächlich auch jetzt äh, so bewusstseinsfördernde äh, Maßnahmen aufbauen, wo die Menschen mehr auf uns zukommen können. Weil wir vergessen das durch die industrielle äh, ja, Lebensmittelverarbeitung. Und wird gesagt, das ist wichtig, trink mal eine Cola. Was wie oft ich den Satz gehört habe oder oder auch Kaffee ist ja auch der Koffein. Das Koffein hat der ja Chantal auch schön erklärt. Das sind ja alles Dinge, wenn man jetzt mal... Ich habe ja früher auch mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Und dann, ach, ich brauche jetzt einen Kaffee. Ach, ich brauche jetzt... Das sind Suchtstoffe. Man muss sich einfach mal damit auseinandersetzen. Einfach mal für sich probieren, was passiert in meinem Körper, wenn ich jetzt mal eine Woche weglasse. Allein eine Woche ist schon eine harte Arbeit. Oder dann mal zwei. Also für mich war der... Das auf, das, ähm, Der Konsum von Cola war für mich das Schwierigste, was ich machen konnte. Das ist für viele wahrscheinlich der Kaffee. Bei mir war es Cola. Ich konnte das morgen schon trinken. Das war für mich das Schwierigste. Und dann hat mein Körper mich wieder strafen wollen. Dann sagt er, sagte, hä, wo ist mein Cola, wo ist mein Zucker? Natürlich straft er mich unbewusst. Ich habe mich bestraft, weil ich ihm das gesagt habe, dass es wichtig ist. Weil ich habe das 20 Jahre lang jeden Tag getrunken. Ja, ähm, hat noch irgendjemand was zu sagen dazu? Das freut mich, wenn ich solche Anregungen höre.
3: Ja, weitere Fragen in der Runde? Lachi, bitte.
7: Also, äh, ich würde mich da bewerben, um, <lacht> um das mal aufzuklären. Also, alle 500 Programme, die wir haben, sind nur 500. Starten mit einem extremen Schockerlebnis. Wenn das nicht da ist, gibt es das Programm nicht. Das läuft. Und dieses Schockerlebnis startet das Programm gleichzeitig auf Psyche, Gehirnebene und Organ. Immer drei drei Ebenen gleichzeitig. Und dann läuft es in zwei Phasen ab, wenn es in die Lösung kommt. Und das machen wir vielleicht mal in der Sendung. Wäre mal schön.
1: Mich freuen deine Sachen, die du da sagst. Und tatsächlich ähm, sind solche Einwände für mich und für das Projekt Bridge Creation sehr, sehr wichtig, weil wir tatsächlich Menschen brauchen, die ähm, auch anders denken oder auch irgendwelche Ideen haben. Und ich sammle, ich ich fasse die wirklich auf, ich höre mir das an. Und das das ist das Wichtige, dass die Menschen langsam beginnen, aufzuwachen. Weil das wird ein längerer Prozess, das ist mir auch klar. Aber genau solche Einwände sind wichtig. Oder was heißt Einwand, aber halt Ergänzungen.
7: Ich mache vielleicht noch einen kleinen Lachs hinterher. Du kannst das selbst alles nachprüfen, was ich ja eben gesagt habe. Wenn es die Menschen verstanden haben, ich hoffe, dass es bald in der Schule gelehrt wird oder im Kindergarten den Menschen erklärt wird, wieder wirst du es an jedem einzelnen Fall nachweisen können. Es ist überprüfbar, du brauchst den Menschen gar nicht zu sehen. Du hörst nur, was bei ihm abläuft und du kannst ihn fragen und weißt, kann sie da hinführen, was ist denn passiert und wirst es erfahren. Und es wird immer, hundertprozentig, immer, an jedem Fall.
1: Da kann kann ich dir jetzt schon recht geben, das stimmt. Das ist aber auch Intuition mit. Und dass auch der Geist begreift, dass es mehr gibt, als was ihm gelehrt wird. Und das, was du da gerade sagst, ist, da gebe ich dir recht, das wissen noch ganz wenige. Man kann ja auch in Schulen schon beginnen. Das Problem ist, ich habe letztens jemand gehört, ähm, im Kindergarten sage ich, ja, warum bringst du dein Kind nicht in veganen Kindergarten? Ja, die gibt es ja wenige. <lacht> Wenn ich das höre, dann tut mir das eigentlich schon leid. Oder sie sagt, bei ihr ist sie vegan und im Kindergarten lässt sie sie halt Fleisch essen. Dann sage ich, warum suchst du dir keinen Kindergarten, der vegan ist? Und da sind wir ja schon bei den ersten Baustellen, wo wir beginnen müssen, weil der Mensch glaubt, weil es das nicht viele Einrichtungen gibt, lässt er das erstmal zu. Aber wenn das Kind dann erstmal geprägt wurde, wird es wieder Schwieriges zurückzuführen. Das sind auch Themen, womit ich mich beschäftige. Also deswegen Dankeschön für das, was du da gerade gesagt hast. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal ein Bridge Creation schreibst, da kann man dann auch mal im Austausch kommen. Also würde mich freuen. Ja,
2: da können wir ja heute im Nachttalk, Lachi, ja, bitte nochmal für dich das Mikrofon, aber im Nachttalk können wir ja noch den Austausch auch richtig äh, machen das kennenlernen oder wie auch immer. Lachi, wer dein Mikrofon?
7: Ja, wir tauschen die E-Mails aus und dann e aus und dann kommen wir gut zusammen. Ja?
2: Wunderbar, gehen wir zum nächsten Podcast über ähm,
3: Alonso.
1: Ja, ähm, dieser Podcast wird jetzt um 5G und den Zusammen von von erläutern. Ähm, wir müssen, dass wir da auch aufwachen müssen. Ähm, ich habe da noch ein paar andere Infos, die habe ich in dem Podcast noch nicht erwähnt, weil ich bin noch tiefer gegangen in die Recherchen, ähm, wie das funktioniert und was bei uns pass- ähm, mit uns gemacht werden soll. Aber einfach mal den Podcast anhören, der ist spannend. Den ich, ich möchte auch kurz erklären, warum ich den gemacht habe weil aus der, aus, den, aus der USA habe ich eine Info bekommen, weil ich habe ja da vorhin schon gesagt, dass ich da Verwandtschaft auch habe und noch andere Menschen kenne. Ähm, da ist, ich habe einen super tollen Film zugeschickt bekommen. Das ist auch so eine christliche Bewegung und ich fand den super und der hat mich auch dazu bewogen, jetzt auch den Podcast zu machen, weil ich habe lange gewartet, ob ich es machen soll, ob ich mich in der Politik mehr einmischen soll oder nicht, weil man sieht ja, was mit denen passiert, die das machen und ähm, ja also einfach mal anhören und rein und dann mir ein Feedback geben, freue ich mich drauf bis dann und viel Spaß
0: Willkommen bei Bridge Creation der Podcast der Menschen verbindet
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation Mein Name ist Alonso Die meisten kennen mich schon. Heute haben wir das Thema, was möchten wir in unserem Leben in Zukunft erreichen und was wollen wir nicht erlauben, was Menschen mit uns tun. Wir wissen alle, dass 5G vorangetrieben wird, dass Satelliten in den Weltall geschossen wurden, weiß nicht, ob es die meisten wissen, das Satelliten-Starlink-Projekt nennt sich das. Hier wurden sehr viele Satelliten hochgeschossen ins Weltall und es kommen noch Tausende. Was können diese Satelliten? Sie können jede Bewegung orten, sie können alles was wir tun, können sie sehen. Womit können sie das sehen? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Computerhersteller die sowieso schon sehr viele Millionen verdient hat, wenn nicht sogar Milliarden, es sind sogar Milliarden, plötzlich in der Forschung, in der Impfforschung auftreten, recherchiert es. Ich möchte keine Namen nennen, denn ich möchte nicht, dass der Kanal zensiert wird. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum genau diese Menschen darüber reden, dass wir eine zu große Weltbevölkerung haben? Das ist jetzt kein Spaß. Recherchiert es bitte. Es sind einer der größten Machthaber. Da kommen wir wieder auf die Hure Babylon, was ich letztens in dem Podcast Falsche Propheten, schaut euch den auch an, falls ihr den nicht gehört habt. Wenige Menschen regieren die Welt und lassen uns glauben, dass wir frei sind. Sie kommen mit schönen Worten. Was bringt es jetzt, wenn ein ehemaliger Computerhersteller oder immer noch, wenn jemand, der damit reich geworden ist, plötzlich an Impfstoffen arbeitet? Im angloamerikanischen Raum wird darüber berichtet, dass es jetzt schon Mikrochips gibt, die uns eingepflanzt werden sollen in die Haut. Mikrochip, also auch die funktionieren wie eine Kreditkarte. ja? Man geht über die über die Fläche und es macht piep piep und man ist erkannt. Das ist ein es, es wird so etwas sein, was in unserer Haut eingepflanzt ist. Also jeder der etwas ähm, wie soll ich jetzt sagen, etwas spiritueller denkt, der weiß doch, dass solche Dinge immer Wellen ausstoßen. So nenne ich es jetzt einfach mal Wellen. Oder irgendwie so wie elektronik und das haben wir in unseren körper dann was heißt das wir sind absolut kontrolliert egal wo wir hingehen wir zahlen nur noch damit bargeldloses bezahlsystem kann man es auch nennen aber was bringt das was bringt es denjenigen die uns vielleicht kontrollieren wollen sie können uns von heute auf morgen aus dem system schalten Passiert ja jetzt in China schon, das heißt, wenn ich in China kein anständiger Bürger war, nicht regelmäßig das gemacht habe, wie es die Staatshaber haben wollten, ne, kriege ich Minuspunkte. Wenn ich dann in ein Café reingehen möchte, kann es passieren, dass ich da nicht bedient werde, weil ich ja nicht brav war die letzte Zeit. Jetzt frage ich euch, wollt ihr das? Wollt ihr wirklich ständig kontrolliert werden? Der Ausbau des 5G-Netzes. Warum? Für was brauchen wir das? Für was brauchen wir tatsächlich 5G? Dieses 5G-Netz arbeitet mit autonomen Fahren, mit diesen Chips, alles was irgendwann selbstständig, also künstliche Intelligenz, 5G. Jetzt müssen wir uns fragen, warum die Dinge? Jeder, der einigermaßen christlich ist oder an Prophezeiungen glaubt, der sollte darüber nachdenken, ob wir nicht wirklich jetzt in dieser Zeit sind, wo die Menschen nicht schlafen dürfen, sondern sagen, das möchte ich nicht. Jeder Mensch sagt, ich möchte leben, ich möchte frei sein. Fragt euch, sind wir dann wirklich noch frei? Sind wir wirklich noch wirklich richtig lebensweg. Alles wird kontrolliert. Sie sehen jede Bewegung alleine durch diese Chips. Schaut in die Nachrichten. Angloamerikanische Nachrichten. Angloamerikanisch ist England, Amerika. Da findet ihr diesen Chip. Das ist kein Spaß. Also bitte nicht in die Verschwörungstheorie stecken. Es ist die Realität. Wir sitzen jetzt gerade daheim wegen diesen Coronavirus, es wird getestet, wie, wie anständig wir sind, wie brav wir sind. Polizeikontrollen sind bei Grünflächen. Kinder dürfen nicht mehr miteinander spielen. Wo soll das Ganze hinführen? Ich frage euch das. Wo soll das hinführen? Wir müssen uns wirklich Gedanken machen. Und wir haben jetzt wirklich das Bewusstsein. Wo jeder Mensch es darf. Er darf sagen, ich möchte das nicht und ich möchte auch den Ausbau der 5G Netze nicht, ich möchte das bargeldlose System nicht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal, es gibt ja jetzt schon bargeldlose Systeme. Das fängt mit einem P an. Wenn die denken, dass man irgendwie gegen die Richtlinien verstoßen hat, von heute auf morgen System geschlossen, die behalten das Geld ein, da gehen viele Juristen dagegen vor. Pech gehabt, geht nicht, weil man gegen die AGBs verstoßen hat. Was passiert dann mit so Mikrochips, da werden alle Daten des Menschen gespeichert. Man ist Gläsern, das ist wie in einem Science Fiction Film. Jetzt müsst ihr euch wirklich fragen, wollen wir das? ich möchte es nicht und es gibt viele menschen die auch sagen sie möchten das nicht wir müssen uns wirklich fragen ist die politik noch für uns wollen die wirklich unser bestes warum schreiten wir in der digitalisierung so extrem voran jeder der schon mal mit äh, mit äh, statistischen systemen zu tun gehabt hat der sieht dass da nicht mehr der mensch zählt Sondern immer die Statistik. Wie oft ist er umgezogen? Hat er jetzt einen Kredit? Dann ist er nicht mehr kreditwürdig, obwohl er genug Geld daheim rumliegen hat. Das sind alles solche Beispiele. Sie wollen uns Gläsern machen. Es ist jetzt schon immer wieder sagt jeder, der gut verdient. Ja, ich muss so viel Steuern zahlen. Diese diese Menschen, die jetzt in dieser Entwicklung mit dabei sind, die zahlen ihre Steuern nicht in Deutschland. Oder in, in der USA, die zahlen die da, wo sie wenig Steuern zahlen müssen. Aber unser Geld nur wollen sie. Ich, ich nenne extra keine Namen. Also bitte nicht denken, das ist alles oberflächlich. Ich möchte, dass ihr selber recherchiert. Das ist ganz wichtig, denn nur dann wird euer Bewusstsein wirklich nach oben gehen. Es gibt viele christliche oder auch andere Glaubensgemeinschaften, die... Die sagen, jetzt kommt die Hure Babylons und ich kann euch eines sagen, sie haben recht. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin abseits jeglicher Religion. Aber hier müssen wir zusammenhalten. Wir müssen jetzt wirklich zusammenhalten. Die Menschen müssen aufwachen. Jeder darf für sich die Erkenntnis erlangen, zu sagen, ich recherchiere das ich würde gerne sehen, was Sie da erzählen. Kommt bitte auf uns zu. Wir können euch alles zeigen. Ich nehme aber absichtlich keine Namen in den Mund, weil wir wissen alle, dass solche Kanäle geschlossen werden. Und jetzt fragt euch, sind die Nachrichten heute? Ja, was ihr in den Nachrichten sieht. Alle bringen immer, ich wiederhole mich, ich weiß, alle bringen immer dasselbe. Ist das vielleicht von einer Hand aus einem Guss? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Man kann sich das so vorstellen, wie bei Autohersteller. Dieselben Bremsen, dieselben Kupplungen, nur mit anderem Gesicht. Wer sagt nicht, dass es in der Religion oder in der Politik oder in den Nachrichten genauso ist? Es gibt so viele verschiedene Nachrichten, überall poppt auf, Punkt, Punkt, immer wieder ein Hashtag. So so nennt man das ja, möchte jetzt auch wieder nichts, wieder mit Corona. Was immer wieder dieselben Nachrichten, obwohl es Gegenstimmen gibt, glauben wir das, was wir im großen Fernsehen sehen. Wir glauben nicht mehr an uns selber. Wir müssen lernen, auf unser Gefühl zu achten wieder das Schöpferische in uns zu lassen, dann sehen wir, dass wir immer mehr nicht mehr frei sind. Sind wir das? Möchten wir eine Chipkarte in uns drinnen haben, die läuft wie ein eine Kreditkarte oder ein Sensor oder wie GPS mit dem Auto? Das heißt, wir sind Gläsern, wir können geortet werden. Man schaut nach, wo ist der und der und sie sehen, oh, der ist bei seiner Freundin oder der ist hier bei seiner Frau. Wollen wir das? Wollen wir Fenster in unserem Körper haben? Wozu haben wir Rouläden in unseren Häusern? Die bringen uns nichts mehr, weil sie sehen sowieso alles dann. Sie wissen, wo wir sind. Das heißt nicht, dass ich paranoid bin, aber wir müssen doch und wir dürfen doch auch von der schöpferischen Energie her frei leben, oder nicht? Wir müssen uns die Frage stellen, ist das freie Leben noch etwas wert? Ich habe schon oft gehört, dass viele Menschen sagen, ja, der Nachbar, der schaut immer so, der schaut immer, was ich mache. Der Nachbar ist das kleinste Problem, glaubt mir. Es gibt... Viel größere Probleme, wenn wir das nicht ändern. Wir möchten doch frei sein. Glaubt bitte an eure schöpferische Energie. Glaubt an euch. Beobachtet, was passiert. Es ist natürlich schön und einfach, einfach die Hand über so einen Scanner zu halten. Aber die Nebenwirkungen, wie es so schön heißt, wir lesen bei Medikamenten die Nebenwirkungen. Natürlich ist bei so einem Chip wird man nirgendswo Nebenwirkungen finden, weil da wird ja dann alles positiv dargestellt. Ich sag's es nochmal, das ist ein Chip, der in die Hand kommt. Und ich bringe gern nochmal die Überleitung zu China. In China werden die Menschen jetzt schon nach einem Punktesystem bewertet. Das weiß jeder. Und das kann egal wo eingeführt werden. Bitte denkt drüber nach, wir müssen wirklich aufwachen. Bitte. ist wirklich ganz wichtig jetzt. Wir sind in der Zeit der Offenbarung. Ich nenne jetzt die Offenbarung, der Johannes-Offenbarung. Da steht alles geschrieben. Zeugen Jehova wissen das, die Christen wissen das. Buddhisten wissen auch, dass andere Zeiten kommen. Jeder Mensch, ihr seid aufgerufen, der etwas für sich beobachtet, kommt auf uns zu oder organisiert euch woanders. Die Kette der Gemeinschaft muss gebildet werden. Ist ganz wichtig. Fragt euch, ob wir das wollen. Setzt euch mit 5G und den Nebenwirkungen auseinander. Es ist offen publiziert. Es ist wirklich offen. Es hat, auch 5G hat Nebenwirkungen. Ja, das muss uns klar sein. Und wir müssen auch wissen, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo der Mensch aus Eigenverantwortung aufstehen kann. Er kann sagen, das möchte ich nicht. Wirklich, wir müssen uns das überlegen oder wir dürfen in der heutigen Zeit. Ob wir das wollen? Möchten wir vernetzt sein? Möchten wir, dass jeder Mensch sichtbar ist? Wo bewegt er sich? Was macht er? Möchten wir das? Wacht bitte auf und überlegt euch, ob das wichtig ist oder nicht und stellt mich bitte nicht als Verschwörungstheoretiker hin, sondern denkt die Dinge nach, überlegt, was könnte 5G, da gibt es genug Bewegungen dagegen, Mikrochip, was ist da ein Vorteil und wie viele Nachteile hat er, was könnte in meinem Leben sich verändern. Jeder Mensch, der schon mal mit diesen statistischen Systemen zu tun hatte, der weiß, dass die nicht ganz laufen. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Man ist kreditwürdig, könnte eine Million oder auch 500.000, was auch immer, sagen wir mal eine Million. Ich mache ein Beispiel. Kredit aufnehmen. Kauft sich eine Wohnung für 300.000, dann wären ja noch 700.000 offen. Die Wohnung ist gekauft, dann will er die restlichen 700.000 nutzen, was passiert? Kredit. Statistische Werte sagen, der ist nicht mehr kreditfähig, weil der hat jetzt einen Kredit aufgenommen. Er kriegt den anderen Kredit nicht. Hätte er vorher beides gleichzeitig aufgenommen, hätte es funktioniert. Und das ist die Wahrheit der Digitalisierung. Jeder der es nicht glaubt, kommt auf mich zu, ich kann es euch beweisen. Ich nenne extra keine Beispiele. Weil ich auch nicht andere Menschen diskreditieren möchte. Ihr weißt, ihr wisst, ich mache normalerweise Podcasts, die mehr mit mit dem Bewusstsein arbeiten sollen. Aber das ist auch eine Arbeit mit dem Bewusstsein. Weg von der Kontrolle. Frei sein. Der Mensch hat, hat so viel Potenzial. Glaubt mir. Glaubt an den Schöpfer. Der Schöpfer möchte uns frei wissen, aber wir müssen jetzt aufstehen. Das heißt, wir müssen zusammenfinden. Jeden, den jetzt Verschwörungstheoretiker in eine Schublade steckt, hört ihm einfach mal kurz zu. Bitte. Ich habe mir angewöhnt, jedem zuzuhören. Und jeder, der studiert hat, das heißt nicht, dass die besser sind, nicht falsch verstehen, auch jemand der zum beispiel nicht studiert hat sein meister oder auch einen abschluss in egal was gemacht hat man lernt doch filtere die dinge und überlege dir was ist wahr und wie kann ich den weg gehen in meiner wissenschaftlichen arbeit musste ich für und wieder immer auseinandernehmen genauso wie in jeder klausur so war es aber auch in jeder anderen schule warum tun wir das nicht in unserem leben ich wünsche euch klare gedanken jetzt überlegt 5g mikrochips warum sind die diejenigen die sowieso schon steinreich sind warum reden die sich plötzlich über impfstoffe mit corona was haben die vor denkt bitte nach bitte das ist wirklich wichtig für euch wenn ihr fragen habt wendet dann euch an uns Ich stehe gerne zur Verfügung. Schließt euch denen an, die merken, da läuft was nicht. Leitet bitte diesen Podcast weiter an eure Freunde. Ihr findet uns wie immer auf YouTube. Abonniert den Kanal. ist ganz wichtig. Weil dann ist es auch so, dass es nicht so einfach geschlossen werden kann oder gesperrt. Weil ich möchte jetzt auch mehr solche Themen nach vorne bringen. Abonniert den Kanal, folgt uns auf Facebook, folgt uns über Telegram, die Handynummer sieht ihr, oder über WhatsApp, schreibt uns da. Wir möchten eine Gemeinschaft bilden. Eine Gemeinschaft, die sagt, ich möchte frei sein, wie finde ich zum Schöpfer, weil der Schöpfer findet nicht uns, wir müssen ihn finden. Wir müssen wissen, dass wir ein Teil von ihm sind. Wir sind liebevolle Geschöpfe, glaubt an euch, wirklich, glaubt an euch und beobachtet die Welt. Wenn ihr Kinder habt, fragt euch, ob diese Kinder frei sein sollen. Fragt euch, ob ihr frei sein möchtet. Es fängt ja jetzt schon an, dass wir unsere Liebsten nicht besuchen dürfen. In Zeiten des Coronas, die Sterblichkeitsrate ist nicht nach oben gegangen. Jeder hält mich jetzt wahrscheinlich für einen Verschwörungstheoretiker. Ja, weil wir daheim geblieben sind. Dieses Argument wusste ich schon vor drei Wochen. Und wussten viele Menschen schon vor drei Wochen. Bitte sorgt dafür, dass ihr mit euch arbeitet. Und schaut, wer jetzt profitiert. Bitte schaut euch die ganzen Fiskalsysteme an. Wer profitiert gerade davon? Ich habe es letztens schon erwähnt. Hedgefonds, Riesengewinne. Firmen, die auf Digitalisierung setzen. Riesengewinne. Bitte wacht auf. Ich kann nur an euch appellieren. Die digitale Vernetzung. Wollt ihr die? Ich sage euch, es sollte verhindert werden. 5G, Mikrochips, Satelliten im Weltall. Wollen wir das? Wollen wir nicht eine ganz normale Welt haben? Ich freue mich auf eure Nachrichten. Wir haben wirklich sehr, sehr positive Feedbacks erhalten, wirklich. Alle, die jetzt sagen, das war jetzt vielleicht nicht so ganz meins, kommt trotzdem auf mich zu und fragt nach. Wir können alles belegen. Und denkt immer an die Johannes-Offenbarung. Jeder, der mir nicht glaubt, setzt euch damit auseinander. Das heißt nicht, dass ich Christ bin. Ich möchte jetzt nicht, dass sich der Buddhist oder wer auch immer auf den Fuß getreten fühlt. Aber die Hure Babylon wird da einfach erwähnt. Der Buddhist sagt die Arbeit mit sich. Der Taoist sagt die Arbeit mit sich. Also glaubt bitte dran. Auch der Islam sagt, es steckt vieles Wahres drin. Der Zeugen Jehova sagt das. Lasst uns doch zusammenhalten. Bitte. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich halte euch immer wieder am Laufenden. Ich wünsche euch jetzt alles Gute mit eurer Familie, auch wenn ihr getrennt seid. Redet jeden Tag mit dem Schöpfer. Die Zeiten sind bald zu Ende. Wir müssen jetzt den 12.4. Das können sie auch nicht mehr lange machen mit dem Corona. Denkt an meine w- Worte. Sie müssen uns bald wieder freilassen. Und derzeit sind wir nicht frei. Schaut, dass ihr mit euch arbeitet in dieser Zeit, nutzt sie wertvoll und schaut euch alle Videos oder Podcasts von Verschwörungstheoretikern, wie sie so schön genannt werden. Ich nenne sie die Wahrheitssucher, denn nur derjenige, der sich mit der Welt auseinandersetzt oder sagt, da könnte wirklich was nicht stimmen, das ist ein Wahrheitssuchender, der entdeckt das Licht in sich selbst. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Abonniert uns auf YouTube, folgt uns. Spotify sind wir übrigens auch zu finden, könnt ihr auch alles anhören. Ich freue mich über jede Stimme, auch über jede Stimme, die sagt, bist du sicher? Ja, weil dann kann ich die Belege vorweisen. Ich bringe extra keine Namen in den Podcasts, weil ich möchte nicht, dass wir geschlossen werden. Gibt's ja bei zahlreichen. Habt einen schönen Tag, macht's gut, bis dann.
0: Podcast von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Jo, da möchte
2: ich jetzt, dass jemand zu Wort kommt. Lob erstmal. Das Wort Verschwörungstheorien ist mir sehr oft aufgefallen, so bei mir. Inhaltlich natürlich absolut verständnisvoll. Das ist mir so aufgefallen, wo ich da sage, hm, fühlt man, ich sag mal, es gibt keine Verschwörungstheorien. Es ist schon ausgelutscht. Das sind Praktiken. Man sieht es doch, wenn man einfach mal rückwirkend schaut, was alles gewesen ist. Und ich kann das Wort gar nicht mehr ernst nehmen. Und aber gut, es ging um deinen Podcast und äh, ja, ich gebe das Wort erstmal in die Runde. Es war sehr viel. Und wir brauchen das wirklich nicht. Die künstlichen Intelligenzen genauso nicht wie die RFID-Chips. Wir brauchen keine Mikrowellen. Das braucht man nicht. Ganz sicherlich nicht. Wir haben ja sehr viel auch hier auf Okitoku mit 5G Aufklärung. Heute gerade noch ein neues Video wieder rausgebracht. Einfach auf den YouTube-Kanal mal schauen. Ja, Alonso. So. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Und ja, wer mag denn überhaupt nachher sich melden? Ist da noch wer?
1: Mhm. Na,
2: Alonso, ich gebe dir mal das Mikrofon.
1: Jo, danke schön. Also ähm, das Thema 5G, also auch danke für deine Worte. Ähm, ich habe da ein bisschen nochmal recherchiert, was da noch alles gemacht wird. Also die, die Chips sind echt weit, die sind sehr weit. Und ähm, das ist sogar so, das, da mache ich auch nochmal einen neuen Podcast drum, ja. Ähm, das ist eigentlich widerlich, Entschuldigung, dass ich so sage, was die mit uns machen können, und ohne dass wir es mitkriegen, den kann man ja schon mit Handkontakt übergeben. Und ähm, der Mensch, dem muss eigentlich einfach klar sein, auch vor allem den jungen Menschen. Das ist zwar, klingt zwar alles schön am Anfang, aber wie wir getäuscht werden, wie ähm, es gibt ja auch Prophezeiungen, das mit den Höhlen zum Beispiel, mal das ja vorhin auch kurz hatten, ähm, das dass die sich irgendwann da verstecken. Weil es gibt irgendwann Menschen, die sagen, das will ich nicht mehr. Und ähm, vielleicht wird es ja auch gerade getarnt, wollte ich nur mal so. Weil da gibt es tatsächlich Prophezeiungen, spirituelle Menschen haben, das habe ich schon vor zehn Jahren mal gehört. Und diese dieses 5G dient ja einzig und allein wirklich dazu, zur Kontrolle. Und wenn wir schauen, dass Tesla aus der USA, glaube ich war das, die haben jetzt während Corona Satelliten hochgeschossen und es werden noch mehr kommen. Und die, die dienen einzig und alleine zur Kontrolle. Und das, damit habe ich mich auch tatsächlich beschäftigt. Und die arbeiten auch sehr, sehr gut mit diesen Chips. Und was ich noch sagen will, ich habe gerade eben ein Video geschickt bekommen aus der USA. Da hat jemand amerikanisch die, dieses Alexa von Amazon gefragt, über Corona und dann sagt das Ding, dass das Ding geplant wurde für 2019. Alexa kann man nicht manipulieren. Und das hat er gerade rumgeschickt. Das würde ich jetzt einfach so nebenbei sagen, das habe ich mir angehört. Äh, Ist schon interessant und es geht gerade in der USA geht es rum wie Rettich und jeder schickt es jedem. Also es kann nicht mehr lang so weitergehen, dieses Hollywood-Spiel und diese Chips, das ist das Nächste. Die lassen das, das Geldsystem jetzt zusammenbrechen, das war der Plan wenn die Menschen nicht aufstehen. Ich sag's jetzt nochmal und wir wollen eine Kette der Gemeinschaft bilden. Und ich freue mich jetzt auf Feedbacks. Und was, was sagt ihr dazu?
3: Ja. ja. Alonso. Ja, du hast dich unglaublich aufgelegt.
1: Noch jemand da? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ja,
3: alles gehört. Marc, was
1: hast du gemeint?
7: Ja, er hat sich da das Kreuz der Welt auf sich geladen. Das ist auch nicht zielführend. Das ist schwierig. Alles schafft man nicht
1: und vieles ist auch gar nicht gewünscht. Es
2: geht ja Ja. daher, was was ist dir gewünscht? Wie weit hast du dich im Griff? Wo hast du dich erkannt? Wie stabil kannst du stehen und deinen Weg gehen, sodass du möglichst ein glückliches, freudiges Leben
1: hast? Na ja, danke, danke Klaus. Also ich möchte, dass die Menschen das tun, nicht ich das Kreuz, das geht ja gar nicht, weil man alleine geht unter. Das sieht man ja jetzt auch in dieser Juristin, die sie einfach mal für psychisch krank gestellt haben alleine geht es nicht. Das ist wirklich die Kette der Gemeinschaft und das ist ganz, ganz wichtig. Sonst mach, sonst passiert alles. Sonst lassen wir es zu und dann haben wir alles. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das? Jeder, der sagt, hm, möchte ich nicht, vielleicht tun wir uns wirklich mal zusammen, weil das hat man ja vorhin auch bei der Ernährung, wenn wir unsere Essverhalten ändern, und das ist ja ein kleines, leichtes Beispiel, dann ändert sich auch die industrielle Lebensmittelproduktion. Wenn wir unser Verhalten gegenüber der Politik verändern, wird sich auch die verändern oder wir verändern sie?
3: Ja, erkenne dich selbst. Und dann geh mit Schritten und mach deine Schritte. Genau. Ja, wir könnten jetzt endlos
2: reden, diskutieren über 5G, über die äh, künstlichen Intelligenzen. Da gibt es so viel Material im World Wide Web, das ist wirklich äh, erschreckend, erschreckend. Ähm, diese Welt möchte ich nicht haben. Das kann ich einfach nur sagen. Ich bin der Meinung, wir haben das gute Kabel und das reicht uns. Diese Diskussion haben wir hier sehr oft schon gehabt auf Rookie OK Talk. Und wir haben ja viel Aufklärung ja schon gemacht und das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja, und ich gebe dir einfach das Mikrofon. Gibt es was Wichtiges noch zu ergänzen zu dem Podcast für, von deiner Seite aus? Für mich hat das stimmige geklungen, bis auf gewisse Dinge, die äh, mit den Verschwörungstheorien, weil das finde ich nicht so schön. weil das ist für mich ausgelutscht. Ich weiß, dass die Menschen mit dem Finger immer gerne zeigen und man zeigt aber auch sich
1: selbst. Also das mit den Verschwörungstheorien, ich stelle mich ja auf die Seite von denen. Ich sage nicht, dass die schlecht sind. Ich ich nehme nur die Wörter, weil so werden sie ja mal abgezeichnet. Ich nenne sie nur, ich sage einfach nur die Verschwörung also Weil ich sage, in jeder Verschwörungstheorie ist eine Wahrheit. Das ist meine Philosophie und für mich gibt es Verschwörungstheorien nicht. Weil was ist eine Verschwörungstheorie? Nur weil jemand sagt, das ist eine Gegenthese. Und die Gegenthese ist tatsächlich das, was ich immer gut finde. Weil wenn wir jetzt das vom RKI hören, also Robert-Koch-Institut, wenn die sagen, das dauert noch zwei Jahre, das ist schon wieder so ein Angstzustand, der erzeugt wird bei den Menschen. Oh, zwei Jahre. Die wollen die Menschen immer wieder in Angstzuständen. Und Angstzuständen davon ernähren sich, wie wir ja schon gehört haben, dass sich Menschen von Kinderblut ernähren, Ähm, ernähren sich viele andere, ich sage es jetzt einfach mal, Energien. Und der Mensch ist in dem Moment nicht mehr er. Diese Angstzustände, die er dann hat, und das wissen die, und das wollen die auch absichtlich hervorrufen, und da müssen wir raus. Wir müssen in die Liebe und sagen, ich will Klarheit, ich will Liebe, und ich will meinen Schöpfer. Das ist eigentlich, und auch die Botschaft in dem Podcast gewesen, jeder Verschwörungstheorie nachgehen und zuhören. Das ist wirklich wichtig. Ich hätte eine Bitte zum Schluss, weil ich gehe davon aus, dass wir bald am Ende sind. Wenn jeder bei den YouTube, also ich verlange, also ich möchte keine Spenden, oder, sondern einfach nur, dass auf YouTube gezeigt wird, das sind gute Podcasts, wenn ihr irgendwas gut gefunden habt, hingehen und den Podcast vielleicht da nochmal anhören. Damit wird der Podcast aufgewertet bei YouTube. Und irgendwann zahlt vielleicht YouTube uns das Geld oder mir das Geld. Weil ich möchte tatsächlich nicht für die Arbeit oder irgendwas Geld verdienen. Aber wenn YouTube sowieso schon genug Geld hat. Wir wissen ja, wer dahinter ist. Google und dahinter ist ja dann auch nochmal ein großer. Ähm, das ist ja auch derjenige, der sich für die in ähm, ausgesprochen hat. Ja, das kann man alles recherchieren. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn jeder mal die Podcast anschaut. Dadurch kommt nämlich Traffic drauf und durch Traffic kommt Geld von YouTube Spenden, die jetzt nicht von euch erwartet werden.
2: Ja, das sind die Klicks, genau. Ja, und also Ich frage noch mal in der Runde, gibt es noch ein paar Feedbacks oder irgend noch eine Wortmeldung? Schauen wir noch mal. Frank Karas ist noch da. Gunter, Lachi und der Marc. Da kommt jetzt nichts. Ja, dann machen wir es doch kurz und danke, sage ich. Haben wir schon einen neuen Termin für beide?
1: Ja, am 27.04., das habe ich vorhin nachschaut, kommt nochmal eine Sendung. Das genaue Thema, weil ich versuche es immer aktuell zu halten auch. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder was mit, äh, auch dieses Mal ein bisschen mehr Spiritualität. Auch was was bei uns sich ändern kann, wenn wir die Dinge, die Augen öffnen. Und politisch habe ich auch noch ein paar Themen da wird auch wieder 5G ein bisschen erwähnt und auch diese Chips, die jetzt gerade äh, unterwegs sind. Und einfach die Augen öffnen und dann mal sehen. Also wieder ein Mischmasch. Am 27.04. freue ich mich schon drauf.
2: Ja, danke. Dann sage ich danke nochmal, an die einen Danke haben wollen.